0: Hallo, hallo, liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL-Deutschland-Podcasts. Ja, mit mir, Markus Kuhn. Und dieses Mal habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Denn der junge Herr ist einer der ersten äh, Menschen, mit denen ich in meinem football mediengeschäft Kontakt hatte. Ähm, er ist auch Moderator, ein Fut absolutes Football-Gesicht in Deutschland, Netman-Host inzwischen auch Podcaster und Deutschlands schönste, äh, tv blondine sage ich einfach mal so. Herzlich willkommen, lieber Christoph
1: Icke-Dommisch. <lacht> Dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein kann, Markus. Danke für die Einladung. Und ich habe gleich Vibes äh, von den ersten Podcast-Folgen, die du und Sebastian gemacht haben. Ich weiß nämlich noch, wie cool ich das fand, dass es dann einen NFL Deutschland-Podcast gab. Und diese Musik, ich weiß einfach immer, wenn ich sie auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn gehört habe, diese du du, warst du ein
0: fleißiger ein show zuhörer
1: auf jeden Fall, immer mal, dabei jetzt
0: Sebastian, selber, guck mal, das, ist, das, das Traurige ist, Sebastian hat mich verlassen.
1: Ja, das Schöne ja.
0: ist, jetzt ist für dich Platz, machen. So, halt.
1: so nämlich. So nämlich. So das eine Freude gehen. ist das
0: andere Leid. So für mich
1: ist Freude. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, muss genau, raus, Sebastian. Für mich rausgekickt einfach. Aber nachdem du ja auch, ähm, ja... Podcast begeistert zugehört hast, bist du sogar selbst unter die Podcaster gegangen und hast dir gedacht, du, eigentlich so ein Podcast mit so einem Ex- oder aktuellen football -Profi, ist ja. ja eigentlich ganz nice und hast dir Jakob Johnson geschnappt und ihr macht jetzt What Happens in Vegas und du hast sogar mir gesagt, ihr habt direkt eigentlich vor dieser Episode sogar zusammen mal aufgenommen.
1: Ja genau, äh, immer montags, das ist vollkommen absurd, du weißt jetzt selber als, als Spieler, wie das ist, äh, Aaron Rodgers, Tuesday. Äh, Micah Parsons, Tuesday, alle in den USA ja, machen das am Dienstag. Dienstag ist einfach
0: immer, immer der freie Tag. Also dann genau. passt ja eigentlich. Ich verstehe auch nicht, warum Jakob so verrückt ist, dass ich Montag ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Es ist vollkommen krass. Er fällt aus seinem Bett und das Erste, was er macht, ist, mit mir zu telefonieren montags. Und und er äh, hat
0: keinen Bock, dienstags überhaupt irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. Das kann ähm, nicht aus sein, ja. deswegen rein. Das Aber, kann äh, über, sein, die, ja. über die Podcast-Feinheiten, ehrlich gesagt, will ich nochmal nachher mit dir ein bisschen eintauchen.
1: <lacht> äh, ich habe mir gedacht,
0: Spaß. Einer meiner schönsten football muss ich wirklich sagen, außer als Protagonist auf dem Feld, war wirklich das NFL-Deutschland-Spiel in München. Mhm. Ähm, Buccaneers, Seahawks und mit wem könnte ich das Ganze besser beleuchten, als ehrlich gesagt mit dir?
1: What a day, äh, oder, Markus? What also a day. Jetzt,
0: jetzt sag doch mal. Also ich glaube, wir wussten alle jetzt schon seit Jahren, der Football-Hype in Deutschland ist kaum mehr zu bremsen. Und viele ja. haben so ein bisschen das so als, als Ziellinie gesehen, endlich mal ein Spiel in Deutschland zu haben, aber ich glaube, es ist wirklich doch immer nur ein, noch ein Startschuss ja. auf was eigentlich möglich ist mit Football in Deutschland und wo das die ganze Reise noch hinführen kann.
1: Ich glaube auch, alle, die wir daran teilgehabt haben über die Jahre, du bei uns, du hast es, äh, gesagt, wir kennen uns beide als, äh, da hast du noch gespielt, da habe ich dich angerufen und dir gesagt, hey, lass mal irgendwie was machen für ran. Also, wenn man da so mitgearbeitet hat, dachte man, das ist so die Ziellinie. Aber jeder, der in diesem Stadion war, hat, glaube ich, gemerkt, wow, shit, da geht noch viel, viel mehr in den nächsten Jahren. Und diese Reise fängt irgendwie gerade erst an. Das war unglaublich, wie 69.811 Menschen genau und elf und elf in ja. diesem Stadion gemeinsam... Da waren so viele Emotionen drin, dass die gemeinsam gefühlt haben, dass das irgendwie ein besonderer Tag ist. Und da war so eine, so eine allgemeine Glückseligkeit. In einer Zeit, wo so viel Scheiße auf der Welt passiert, wo man auch auf Social Media immer mit negativen Sachen konfrontiert wird, hatte ich den Eindruck, dass alle, die da im Stadion waren, für vier, beziehungsweise die waren ja um 11.30 Uhr schon vor dem Stadion, für <lacht> acht Stunden gefühlt, ja. gesagt haben, ne, heute... Heute ist alles mal vergessen und heute sind wir einfach mal froh, dass wir das hier erleben können nach so vielen Jahren und etwa so krass wie nicht ausgehungert, aber wie, wie süchtig die Leute nach diesem Kickoff waren, nach Tom Brady waren, nach den Seahawks waren. Da hätte man sich echt nicht besser ausmalen können. Was ein Aber es war,
0: es war wirklich so ein endlich so nach dem Motto: Wir haben es gemeinsam geschafft. Die NFL hat uns gehört. Wir ja. haben uns ein Spiel nach Deutschland geholt. Wir spielen wahrscheinlich in dem modernsten oder schönsten Stadion in, ja. äh, in Deutschland, das wir haben, hier in der Allianz Arena. Und bei mir, ich kenne es damals aus meinen Spielerzeiten, das war wirklich so die amerikanische Nationalhymne, war immer so ein Startschuss. Oh, jetzt, jetzt rabbelt es gleich in der Kiste, so also nach dem Motto. War, äh, ich stand unten auf dem Feld ähm, und habe noch irgendwie medienmäßig vorher was gemacht. stand auf dem Feld, die amerikanische Nationalhymne stand da, äh, ging los. Ich stand wirklich, ich habe mich ne, als... als äh, so wie sie es gehört, stramm hingestellt, ja. nicht irgendwie rumgerannt, sondern die Nationalhymne genossen und äh, das kennen wir halt. Und dann als Spieler wirklich dann kribbelst, weil eigentlich innerhalb von Sekunden danach mhm. geht es halt hier Schon fast los. War da los ne? Dann musst du die binde einhauen, so nach dem Motto. Aber dann kam die deutsche Nationalhymne und ich mhm. stand da unten auf dem Feld und du weißt, wie das ist, wir sind nicht wirklich bekannt dafür jedes Mal die Nationalhymne mitzukrölen. Nee, und es war auch in der NFL eine Debatte, wirklich sollen wir überhaupt die Flaggen zeigen oder wie ist das? Aber wir wollten halt dieses Amerikanische auch trotzdem vermitteln, über den London-Spielen, du kennst das, es ist ja auch immer so. Mhm. Aber dass wirklich diese 69.811 Leute mhm. auch wirklich <lacht> Arm in Arm die Nationalhymne mal so mitgesungen haben, war für mich irgendwie ein Moment, wo ich mir gedacht habe, unglaublich einfach diese 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 Einigkeit der Fans und einfach diese dieses gemeinsame und es mhm. hat sich von da von dort an bis zu
1: wirklich sogar nach dem Spiel einfach wie ein roter Faden <lacht> durchgezogen, oder? Ja, das war wirklich der, der Hymnenmoment, moment den haben wir beide gleich wahrgenommen und ich würde daraus schließen, weil ich auch noch Leute natürlich getroffen habe um die Tage herum, die dabei waren und auf Social Media ein paar Reaktionen gelesen habe. Das hat jeder in dem Moment so empfunden und das war auch besonders, weil natürlich zu Recht Deutschland und Deutsche irgendwie so ein zwiespaltendes Verhältnis zum Nationalstolz haben. Klar. Aber an dem Tag waren wirklich alle chillig und irgendwie haben alle einfach in Glückseligkeit so mitgesungen, weil das ist halt, das war unser Lied, so haben wir uns an dem Tag präsentiert, als das Land, der Ort, die Allianz Arena, die dieses Spiel sozusagen hosten darf und, ähm, Du hast ja mit ähm, Sebastian dann noch eine Post-Game-Show gemacht im das Stadion. War,
0: ey, Ecke, das war einfach, glaube ich, eine der verrücktesten Erlebnisse, die ich jemals gehabt habe. Ja, glaube ich. Das Lustige, das Lustige war es gewesen, wir waren Sebastian Ich wurde gesagt, okay, ihr habt eine Post-Game-Show. Ich so, ja, okay, wie, was machen wir? Wann ja, wurde das entschieden?
1: Wann wurde das entschieden? Weil so habe ich noch nie gehört. Ich, ich höre über die Lautsprecher, äh, uh, stay tuned for the Post-Game-Show. Und ich denke so, Post-Game-Show? Was ist denn das? Das gibt es ja nicht bei der NFL.
0: Genau. Aber das Lustigste war, also der NFLs plan war eigentlich, okay, wir können jetzt nicht irgendwie die knapp, lassen uns mal bei knapp 70.000, bevor wir die ja, Zahl ja, ja, ja. zum 40. Mal wiederholen. <lacht> ähm, die knapp 70.000, wir wollen nicht, dass sie alle auf einmal aus dem Stadion rennen, sondern ja. lassen uns die langsam so raustrickeln. Ah. Ähm, und deswegen, warum macht ihr beide nicht? Wir geben noch ein paar Tickets an Fans raus Geil. und ihr beide macht nach dem Spiel noch ein bisschen mehr Spaß. Das ja. Lustigste ist einfach, einfach, dass vielleicht war das keiner wollte eh gehen, weil der Moment war noch so frisch und jeder wollte sagen, ich, ich, wenn ich hier wenn ich jetzt das Stadion verlasse, dann ja. ist das Spiel vorbei. Also dann ist ja. es wirklich. Dann ist der die auch weg. Dann ist der die Fühl genau. weg. Genau und dann. Sobald ich, solange ich da drin bin, ist es noch nicht vorbei, so nach dem Motto. Und ich mhm. glaube vielleicht auch so typisch deutsch, na hier steht hier, ist noch was. <lacht> genau, halt <lacht> ja, ich habe dafür <lacht> bezahlt, mal gucken, was noch kommt. <lacht> dann bleibe ich halt einfach mal hier. Und dann ähm, war das wirklich, wir haben uns kaputt gelacht darüber danach, weil wir haben uns auch mit allen möglichen Leuten von den NFL unterhalten. Der Plan war, die Leute hauen langsam ab, aber gefühlt ja. waren wirklich eigentlich von den 70.000, 65.000 noch im Stadion. Cool und haben einfach noch mitgesungen und siehst so ja Jungs äh, gibt ein paar Tickets weg und macht kurz eine Postgame-Analyse ja. das Lustige ist eigentlich dass ich von dem Spiel an sich fast gar nichts mitbekommen habe weil wir halt ja. einfach busy arbeiten und ja. von Box A B zu Box hin, hin und her sind. hier ein Quatsch Ah Markus was mal ein, genau. oh,
1: Markus, lass mal ein Foto machen ja
0: keine keine Ahnung was der Score war irgendwie so okay wir haben eigentlich gewonnen ja. so nach ja. dem Motto ja, 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 ja. Ähm, und dann auf einmal äh, ja Sebastian und wie war das Spiel? Und was, ja, am besten waren die Fans und auf einmal los und ach komm, wir spielen noch ein Lied und auf einmal einfach wieder alle mitgesungen. Ja. Und die NFL hat so gefeiert, dass sie auch gesagt haben, okay, es, eigentlich war das Ziel, dass wir alle abhauen oder dass ein paar mhm. abhauen. Aber es sind einfach, eigentlich haben wir dieses, jeder geht aus dem Stadion einfach um mehr oder weniger fast eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ja. Einfach nach hinten verzogen, aber im Endeffekt war genau das gleiche Szenario, als hätten sie einfach gesagt, komm, geht alle gleichzeitig nach Hause. Aber ich fand, es war auch was Cooles, was Besonderes Stimmt, und stimmt, dann ja. haben wir den Moment noch einfach ein bisschen länger feiern können. Also äh, ja, war, war für mich auch etwas überraschend, aber schön im Endeffekt.
1: Das war, so, das war so schön, wirklich, dass die alle da geblieben sind und alle nochmal gesungen haben. Ich habe äh, den NFL offiziell nicht geschrieben, weil ich gern wissen wollte. War der DJ jemand von der Allianz Arena? War der DJ der aus London? War der DJ einer ich aus den ich USA? Wurde
0: ich, ich wurde noch gefragt um, über, über meinen Kopfhörer, Ja, was, was für ein Lied hättet ihr mir gerne? Was also, soll ich jetzt für 70.000 primär Deutsche das passende ja. Lied, sorry, ja, dem ja. Druck bin ich nicht gewachsen. Also äh, kennt, ihr, <lacht> kennt ihr euch
1: hoffentlich etwas besser
0: aus und sucht ja, euch keine, eure eine Lieder raus.
1: Es ist genau, Das war genau die Antwort. Die Antwort auf meine Mail an Jeff Lombardi, einer von den NFL ja. International Offiziellen, der hat dann geantwortet: Es gibt gar nicht eine Einzelperson. Da haben alle ein bisschen dran zusammengearbeitet und jeder hat irgendwie so einen, so einen aber Vorschlag nicht, genau. Aber nicht Voll geplant, nicht. sondern wirklich nee, so genau, nicht also geplant, einfach.
0: Genau, So von wegen, was ich so? Ah, das Ding, das wir vorhin gespielt haben, eigentlich ganz cool. Ja, das, alles ah, das passt. Ja, okay, komm. Oder dann irgendwie Bon Jovi, sollen wir das noch nehmen? Also,
1: ja. Super war, geil. Ich habe gesehen, einer der Buccaneers-Beatwriter ähm, hat eine Abstimmung gemacht, welcher Song von denen aus Deutschland in Zukunft in Tempai gespielt werden soll nach einem Spiel. Ah, <lacht> und Country Roads cool hat gewonnen. Ja, richtig cool. Ich bin gespannt, ob die jetzt irgendwann mal Country Roads nach einem Sieg in den USA spielen. Hoffentlich bleiben da wenigstens 10.000 Leute da, weil du weißt, es, in den USA schnips und die Leute sind raus. Ja, aber, aber nicht Schnips äh, nach dem vierten
0: Quarter, sondern meistens liefer kein, liefer kein interessantes Produkt oder kein spannendes Spiel, sondern bist ja. du eigentlich im dritten oder im, im ja. Mitte-viertes Quarter eigentlich schon wieder weg.
1: Sich die Bowl. Äh, und zwar ja, eigentlich auch so,
0: so schön zu sehen, weil Fußballspiele gehen ja logischerweise auch länger wie die meisten deutschen Sportevents. Stimmt, und ja. Und dass nach der ja. langen Zeit, ich mein, wir hatten noch Glück mit dem Wetter und alles, aber das nach mhm. der langen Zeit die Leute so lange dabei ge geblieben sind, mhm. Mhm. wie schon gesagt, ich glaube, wir könnten noch 100 Stunden über diese ganzen Emotionen und die Gefühle sprechen, aber es war einfach es war, glaube ich, mein mit einer meiner schönsten Sporterlebnisse, äh, die ich, glaube ich, jemals jemals hatte. Und du hast ja. selbst gesagt, ähm, du hättest danach noch eine Obligation gehabt, irgendwo hinzukommen, ja. glaube ich, für eine Randparty und ja. konntest es nicht, weil du so emotional irgendwie mitgenommen warst.
1: Ja, ich war, ich war genau, ich war, ich war noch auf der Party, aber auf der Party wollten wir Interviews machen, weil äh, eine unserer Redakteurinnen, äh, Froni, hat eine Doku gemacht von dieser Woche und hat alle so ein bisschen begleitet und es war so... Während, also ich habe schon bei der Nationalhymne, habe ich oben auf dem Balkon gestanden und habe gedacht, oh krass, ich bin schon ein Typ. Den kann man anknacksen. Ich bin ein Mann, der seine Emotionen zeigen kann. Und bin, ich, ich
0: bin ich mit dir? Ich war kurz, ich war so deutscher genau. Nationalmann, ne? so war so fast
1: so ein bisschen, äh, ui, hier staube ja. ich auf einmal ein bisschen. Ja, ja, genau, genau. Und ich bin der ja. Beste darin, das nicht zuzulassen. Und ich dachte aber da schon, oh shit, wenn mich jetzt inner anspricht und die richtige Frage stellt, dann kommt's raus. bist direkt
0: los. So,
1: <lacht> exakt, exakt, Markus, exakt so wart um 22.45 Uhr, als ich mit Froni da saß und Froni die erste Frage gestellt hat. Was und, war die Frage? Äh, die Frage war äh, einfach, wie war es für dich heute? Und erster, erster Weinkrampf, Abbruch. Dann hat sie gemeint, okay, wir können noch anders anfangen. Drei Minuten, ihr nee, wartet nochmal und dann meinte sie, wie war denn jetzt so die Reise für dich? Vom ersten Tag ja, bis heute, zack, genau. nächster Abbruch. So, es war einfach, es war nicht möglich an dem Tag für mich darüber zu sprechen, weil das wirklich perfekt war. Die Seahawks haben nochmal so ein bisschen das Comeback geschnuppert und dadurch waren alle in diesem Stadion juicy. Und man hat Tom Brady gesehen und ich war einfach so, ich war so froh darüber. Ich war, also, stolz Impliziert auch immer so, wir sind dafür verantwortlich. Darum geht es aber an der Stelle ja nicht, sondern stolz einfach, dass, wie du dir gesagt hast, die Amerikaner haben sich das du angeguckt. Kannst auch auf
0: andere, du kannst auch auf andere stolz sein oder. oder genau, genau, das,
1: genau das. Die Amerikaner haben sich das angeguckt. Der Broadcast, Rich Eisen, die offiziell hinter den Kulissen, alle haben gesagt, Respekt, Leute, was ist denn los? Ihr habt ein eigenes Event da kreiert und da denke ich einfach so. Geil, weil, wie, geil ist, wie geil ist eigentlich die Football-Community, dass die wirklich an dem Tag so abgeliefert hat. Und zwar nicht, weil man gesagt hat, ihr müsst abliefern, sondern einfach, weil sie hingekommen sind. und die sagt Aber dann, auch nicht von geil. dem,
0: wir haben nicht irgendwie eine Kopie versucht, so genau. von dem, wie, wir war, haben komplett unser unsere eigenes Eigene. Ding gemacht.
1: Ja, genau. Und ich finde, genau. so, das
0: war so diese, so sind die deutschen Football-Fans ja, drauf. Ja, genau. Das war ja, so, genau. und ich glaube, das war so ein Schocker. Ich habe schon wieder ein bisschen den Gänsehaut, wenn ich ja, spreche. Ja, so waren die Leute einfach so sind erstmal vielleicht auch die weil klar man, man sieht als Ausländer immer oder als ja. nicht deutscher ja. okay so sind die deutschen Fußballfans aber das ist ja auch ein bisschen du sprichst dann eher fürs ganze Land, genauso wie ich mich manchmal in Amerika ja, vernehme, genau. ist ja genau. auch, so, ja, wie, ja, auch ja. Die, die deutschen sind verrückt
1: nee das bin ja, nur genau. ich
0: ja. <lacht> <lacht> nee
1: das ist, das ist wirklich nur also du bist nicht repräsentativ
0: <lacht> du hast viel zu viel juice <lacht> aber aber so also von wegen aber die deutschen ich finde wir haben uns so schön auch in der Öffentlichkeit gezeigt es war 100% glaub, einer der meistgesehensten NFL-Network-Spiele auch. Ähm, ja. Meistgesehene
1: International Game ever. Äh, genau, 5,8 äh,
0: Millionen irgendwie
1: habe ich. Äh, ja, genau. Und, Korrekt.
0: Ähm, und das ist einfach, wir haben uns so schön präsentiert wieder und unseren ganz eigenen Style noch, auch ja. in, einem, in einer Art, wie, wie, die, wie die Deutschen manchmal diese trockene und keiner kann ja, lachen genau. und genau. hat keinen Spaß. So, sondern, ja. Hä? Deutsche gehen zusammen spielen und singen einfach ja. während, des, während dem Snap noch. Das also in der Pause war vorbei und dann während dem Snap wird einfach mal weitergesungen und die Bucks rennen von First Down und dieses ganze Start, also das wirklich ja. ein Tom Brady sagt mit 23 Jahren NFL-Erfahrung, Genau. das war glaube ich einer meiner schönsten Football-Erinnerungen und so toll wurden wir noch nie empfangen
1: mhm. und ich
0: weiß auch manchmal aus Spielersicht ist es ja auch so, ah, habe ich wirklich Bock jetzt nach Deutschland zu fliegen ja, ja, nee, nicht, klar, weil die NFL sich da jetzt irgendwie ausbreiten will. Das Aber ist glaub, halt ein scheiß so, Business-Trip, ey. Langer genau. Flug, Anspannung, Jetlag. 100 Pro, viel mehr Arbeit, andere Umgebung und eigentlich ist es doch ein Heimspiel. Eigentlich hätten wir es viel gemütlicher zu Hause. ja Aber ich glaube, da sagt jeder, da habe ich mal Bock drauf. Das und ich glaube, es ist ja auch cool, Coaches, die Spieler da an Bord zu bekommen und ja. zu sagen, von wegen, ey, da hätte ich hätte ich mal Lust drauf. So, also, da, wir, wir sind quasi sofort dabei. Das
1: ist das äh, war genauso, wie du sagst. Das ist, glaube ich, echt, das war Gold wert und einfach ein glücklicher Umstand, dass der Tag so toll war, wie er war. Und äh, deshalb kann man echt nur hoffen, dass da noch viele weitere Spiele folgen.
0: Aber du, ich glaube, äh, das wären es auf jeden Fall. Also ich glaube, oh. das, das können wir uns auf jeden Fall schon mal äh, Brief und Siegel geben lassen. Und <lacht> Geil, ja. es wird ja auch schon fleißig rumor dass wir nächstes Jahr nicht nur ein, sondern wahrscheinlich sogar zwei schon spiele yep. haben. Yep. Äh, ihr, von mir yep. habt ihr es nicht gehört. Ist natürlich noch gar nichts offiziell. Mal schauen, was passiert. Aber Ike, <lacht> ja. du hast jetzt schon ähm, in, deiner, in deiner Karriere jetzt schon auch mehrere Spiele miterlebt. Mhm. Du hast die London Games miterlebt. Du hast die Super Bowls mehrere miterlebt. Du hast auch mhm. NFL Regular Season Games live vor Ort ja. jetzt in Foxboro ja. gesehen auch in anderen Stadien gesehen wie könntest du einfach vielleicht auch ein bisschen die Unterschiede irgendwie und vielleicht beschreiben mal die Unterschiede zwischen NFL ich meine lass mal den Super Bowl außen vor
1: ja ja weil es schon was anderes ist ja genau, ähm, das obwohl anders.
0: ich eigentlich eher sage, das war so mehr so Super Bowl Atmosphäre weil du hast verschiedene ja. Fans die einfach nur den Sport ja. lieben ähm, verschiedene Fangruppen und Arm in Arm, du siehst mehrere Jerseys, also ich glaube von von der In-Stadium-Atmosphäre ist es so ein bisschen mehr Superbowl-mäßig, auch gerade mit der Pre-Game-Show, aber vielleicht London Games, Regular Season Game Amerika und jetzt Deutschland Spiele. Was sind so vielleicht so die, die größten Unterschiede, Feinheiten und eigentlich ja. können wir immer nur in Deutschland spielen?
1: Ja, so doof klingt, die Choreografie ist natürlich ganz, ganz anders und für für mich als Football-Fan und Zuschauer und also du kannst das als Spieler ja auch, du bist ja auch als junger Mann, als jemand, der NFL kennt, rübergekommen und hast dann das erste Mal dort gespielt und hast das alles selber miterlebt und das fühlt sich natürlich anders an. Ich beschreibe das für mich immer so, ähm, man man lebt... Den Film, den man gerne geguckt hat, wir haben das Privileg, den Spielfilm, den wir lieben, unser Lieblingsmovie, den dürfen wir selber miterleben, weil wir da am Spielfeldrand stehen können. Ja, und oft bist du sogar äh, quasi einer der Hauptprotagonisten. Ja, ja, genau das. Und äh, also deshalb war es so besonders, das im, im, eigenen, im eigenen Stadion zu erleben. Also ich, die Allianz Arena ist jetzt nicht mein Stadion, aber ich war erst ein paar Tage vorher. Du warst ja auch da. Ja, wir waren gegen, Dienstag
0: gegen den genau, äh, ja. Also die Verstimmung im Vergleich,
1: klar, es ist es nicht irgendwie ein Champions-League-Finale ja, ja, oder wie auch ja.
0: immer, aber
1: also die Ey, alle haben gesagt, naja, ja. Also ja. So geht's halt auch. Sport absolut, zu absolut. Und also ich werde hier nicht verraten, wer, aber mir haben Leute gesagt, die schon länger beim FC Bayern arbeiten, dass sie das von der Stimmung an der Champions League Finale da horm erinnert hat, weil der so euphorisiert so, sich so gut angeführt hat und am Ende eben nicht eine Niederlage hatte, sondern ein positives Ereignis, nämlich mit dieser Entladung mit dem Singe am Ende. So und deshalb ist das fühlt sich das nochmal intensiver an und intensiver trifft's nicht. Es fühlt sich es fühlt sich noch unrealistischer an, weil der Film, wenn, wir, wenn ich in den USA bin und da ein Regular-Season-Spiel erlebe, dann merke ich, dass das ein Film ist. Ich bin anders uffig weil ich mich in einer fremden Umgebung fühle. Aber wenn, das auf einmal, wenn ich da mit der U-Bahn hinfahren kann und das passiert vor meiner eigenen Haustür, dann um, also mein Kopf umreißt das immer gar nicht, weil das ist halt eigentlich zu Hause. Wieso ist jetzt der Film auf eben mal da, wo ich lebe, wo ich wohne, wo ich mich normal verhalte? Und deshalb war das, war das so viel sweeter, für mich, von mir her, als die London-Spiele, als die US-Spiele.
0: Ich weiß, was du meinst, lustigerweise. weil manchmal, auch gerade, wenn man, äh, wie ich, so in zwei Ländern so ein bisschen unterwegs ist und auch ja. primär zwei Sprachen spricht, ja. dann passen manchmal gewisse Situationen zu einer gewissen Sprache auf. Ja,
1: gewisse, okay, geil. Ja, also, ja, ja.
0: Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie, äh, als ich bei den Giants war, als auch die letzten paar Jahre, dann ja. dort auf einmal im Gebäude, wo ich vier Jahre lang als Spieler war und danach gearbeitet habe, dann dort in dem Gebäude irgendwie Deutsch zu sprechen mal in einem Call, <lacht> ja. passt irgendwie in mein Gehirn irgendwie nicht ja, so richtig genau. rein. Ja genau, oder, oder zum Beispiel jetzt auch andererseits, wenn ich in Deutschland bin und auf einmal wie jetzt bin ich in München, ja. das ist dann NFL-Spiel, aber ja. eigentlich das ist so meine NFL-Umgebung, weil ich auch kenne auch und dieselben Leute, die ich eigentlich aus Amerika kenne, sind auf einmal jetzt hier. Ja. Irgendwie ist es einfach, weil es war, ich, aber nicht, ich bin doch. auch aus Deutschland. Also es ist irgendwie ganz komisch, wie diese verschiedenen <lacht> Sachen zusammengefügt wurden.
1: Ja, super, wie du sagst. Ähm, ja. Aber
0: bei dir ist es wirklich so, du bist ja, München bist du öfter, du bist auch öfter in der Allianz-Arena. Ja, du ja. bist quasi in dir wie im Vorgarten. In der Westentasche genau. kennst dich super ja. aus. Und auf einmal ist das, wo du einfach in, in Amerika, wenn du zu den Spielen kommst, bist du auch, bewegst du dich anders, weil du immer so ein bisschen der Fremde bist, der dann. ist vorsichtig,
1: ist. genau, ja. Genau, von den ja.
0: deutschen Medien und auf einmal, okay, wie kann ich da. Und dort hast du ein ganz anderes Umgehen und Auftreten und da bist du auf einmal. Ja, so, ja. und nach dem Motto und ich, das, ist ein, das ist mein Home-Turf. Ja, ihr könnt ihr nichts vorschreiben. Ja. Ja. Und es hat, glaube ich, auch, äh, wie du auf die Leute zugehst und wie alles, ist auch für dich, glaube ich, eine ganz andere Erfahrung, oder?
1: Ja, das war vollkommen, also das war ein vollkommen kranker Tag, wirklich. Also wie die Leute da unten rumgelaufen sind. Du, Sebastian, also euch kenne ich ja, aber trotzdem ist das immer für mich was Besonderes, wenn ich euch sehe und dann nochmal an so ein Foto Nein, 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 nein. Also ich muss es auch sagen, aber ich kann euch nur sagen da draußen, es ist wirklich so. Also das ist das Einzige, was sich in mir niemals verändern wird. Ich bin wirklich froh. Und deshalb, als wir uns hier sehen, habe ich sofort gesagt, wo ist Wolfgang? Weil du hattest mir gesagt, dein Papa ist da. Und ja. ich hätte mich so gefreut, wenn ich deinen Papa gesehen hätte. Und ich habe Jakob Johnson heute auch erzählt in unserem Podcast, dass ich mit dir spreche. Und dann hat er von einem Ereignis erzählt, wo ihr mal gemeinsam in der Kneipe wart und nur ein Wir, bisschen Bart gespielt habt und Jakob aus einem ein Bier wurden mehr und so weiter. Nein, Jakob ist noch Profi, der trinkt kein Bier und er ist ganz öffentlich und war
0: abends um neun im Bett. Das ist ja, genau.
1: Nee, aber das ist, das ist für mich immer was Besonderes. Aber das dann so an so einem Spielfeld ran zu erleben, das ist einfach, das, das ist wundervoll. Und also ich kenne jetzt nicht, ich. ich das ist jetzt wieder so ein Humble-Break, aber ich kann es euch nur erzählen, weil das mir passiert. Ich kenne jetzt nicht David Alaba, aber ich habe David Alaba zweimal in meinem Leben getroffen. Und dann steht der da und ist da quasi mit den ganzen anderen Fußballern und macht da unten Fotos und sieht mich. Und dann nicken wir uns zu und dann sagen wir uns Hallo und dann sage ich zu ihm, ey, können wir nicht ein Interview machen? Und er meint, na, will ich nicht so richtig. Und sagt, ey, ich will dir eh nichts Schlechtes. Die Leute freuen sich, wenn sie dich hören, lass jetzt machen. Und dann macht der das. So, und das ist einfach das ist super cool und ich glaube, das geht halt tatsächlich eben nur, wenn man in Deutschland ist, weil da ist ganz anders band
0: Wenn du jetzt auf einmal das irgendwie in Foxborough machst und schnappst dir einen Patriots und sagst, hey komm, ja. wir kennen uns ja. doch auch und dann, ja. dich habe ich noch nie gesehen in Deutschland, ich meine, schau mal ein bisschen Fernsehen, bist du einem auch geläufiger, dann macht man mhm. so einen Gefallen schon ganz anders, wie auf einmal, mhm. genauso wie ein American in Amerika das machen würde, wenn, eine, genau. wenn ein Reporter oder wie auch immer ein Journalist kommen würde und sagen, hey, wir sehen uns jede Woche beim sind genau. auf dem Auto, mach mal was. Und genau. Dann, ist ein ja. bisschen, so The Barrier ist ein bisschen weiter unten einfach.
1: Die ist weiter unten, genau. Und dann, also Roger Goodell äh, habe ich äh, noch gegriffen für ein Interview. Die Presseofficer sagte erst, nee, und dann hat ihr gesagt, ey, ich will einfach nur, ich will den immer sehen im Fernsehen, lass machen. Dann lief da Markus Söder rum, dann hat mit Markus Söder ein kurzes hab, Interview gemacht. Ich, ich
0: habe auch mit ihm mit Markus Söder kurz gesprochen. der ist ja, einfach äh, relativ überrascht, wie groß der ist. Also, der ist groß, ja. Der, 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 also wirklich, der ist eigentlich meine Statur, hab ich auch gemacht, mein Lieber. Also hier. Wir könnten Titan
1: spielen, ist der, echt so.
0: Der, der, ja. hat nur ein bisschen, der hat nur ein bisschen komisch geguckt, als ich nur gesagt hey Markus, von Markus zu Markus, äh, freu ich, <lacht> <lacht> ich glaube, die, ich bin, ich bin relativ frech. Ich bin einfach zu jedem du. Hab ich gesagt. noch nie gemerkt. Äh, zu jedem Du. Aber dann ich manchmal kommen die Deutschen damit wirklich. Gerade in manchen Positionen Ja, ja, ja. ist so Kurzschluss. Hä? Ich, ich sag dir,
1: die Haare offen und ein Bart, dann nimmt dir das keiner übel. Wenn Das ist wirklich meine Erkenntnis. Ich, ich kann es für halt sagen, aus, aber dann genau, oh. ja, genau, genau. Und bei Na mir ja. denken sie immer, hä, okay, wer ist das jetzt eigentlich? Also, das war, ähm, das war ein surrealer Tag, äh, Twisting Wolves am Ende. Man darf ja immer nur ein Postgame-Interview machen. Und ich hatte den Running Back ähm, der Buccaneers, White. Der ein mega Spiel hatte, der den Stiffarm hatte. Thema: Wie viel sieht man vom Spiel? Ich habe, als ich neben ihm stand, ja, nee, wusste, dass er den Stiffarm hatte. Und drei Stunden später ist mir gefallen: Das war doch der mit dem Stiffarm. Und danach ja. habe ich ihn nicht gefragt, habe mich geärgert. So, aber das Interview ist fertig. Ich ärgere mich heute noch drüber, dass ich nicht zu Tom Brady Young bin und äh, den angequatscht habe, weil der hätte angehalten. Aber ey, manchmal halte ich mich an die Regeln. Ich habe mich nochmal umgedreht, habe geguckt, da standen Jeff Lombardi, die ganzen NFL-Offiziellen und dachte so: ah, Willst du wieder über die Linie treten? Nee, komm, heute bist du mal anständig. Du hattest einen so tollen Tag. Aber Tristan Wolves kommt mir entgegen. Ich sage: "Hey, komm ran, weil wir kennen uns noch aus dem Trainingslager." Und der ja. ist natürlich rangekommen und hat erzählt, dass seine Familie mit dabei war und das sind einfach so Sachen, die, die würden in Amerika nicht so klappen. So, das ist einfach, das war wirklich unser Homefield und deshalb haben alle irgendwie Bock gehabt, wie du dir gesagt hast, auch glaube ich euphorisiert von dieser Wahnsinnsstimmung. Deshalb waren alle, die da auf dem Platz standen, auch die Spieler, haben sich gedacht: das ist ja cool. Was kann ich denn jetzt selber noch aufschnappen aus Deutschland? Oder wo kann ich denn noch... Oder, oder einfach Sinne den Moment
0: noch ein bisschen einfangen, weil ich ließen. meine, als Sportler, ja. wir, die, die Jungs haben schon so oft, ja. gerade die, die, die großen Namen, ja. in verschiedenen Stadien in Amerika gespielt. Sowas hat noch keiner von denen vorher erlebt. Jetzt spielen nee. wir mal in München, jetzt sind wir hierher geflogen. Ich brauche noch irgendwie für die Wand draußen, ein, ja. ein, An, ein Mitbringsel, ein Andenken. Ja. Oder ich, den Moment will ich ja auch irgendwie als Sportler einfangen, weil äh, als Fußballspieler, man hat nicht so viele Möglichkeiten, sage ich mal, besondere Sachen zu erleben. Klar, der ein oder andere schafft es mal im Super Bowl oder der andere schafft es wie Brady irgendwie siebenmal oder keine ja. Ahnung. Aber trotz ja. allem, so diese gewissen Erlebnisse, die du als normaler Mensch quasi nicht hast, das versuchst genau. du noch ein bisschen ja. da was irgendwie zu schnappen. Ähm, aber was ich auch cool finde, was wir auch besonders gemacht haben in Deutschland nochmal, dass wir jetzt, sage ich mal, mit Crow eine Pre-Game-Show hatten. Ja. Und dann zur Halbzeit, ehrlich gesagt, die Damen-Flag-Football-Mannschaft. Auch wieder Stimmt, quasi ja. unser eigenes Ding gemacht. Das ist jetzt keine eigentlich ja. zuerst, aber auch die Frage, machen wir, wie es in den London-Games ist, machen wir eine <lacht> Halftime-Show. Half Nein, wir machen ja. die Show vorne dran, dann geht's es mhm. das Spiel und dann machen wir noch mehr, zelebrieren noch mehr Football, auch Flag-Football mit der Frauennationalmannschaft und machen da so ein Exhibition Game
1: fand ich auch wieder mega cool ehrlich es war cool Mona Stevens heißt sie glaube ich die am Ambassador ist hast du die ja, kennst du hast du kenn ich habe die noch nicht kenn ja kennengelernt. ich habe
0: sie interviewt direkt vor dem ich habe sie noch vor dem ach geil der irgendwie ein Wort das ich gelernt habe äh, Esplanade Esplanade, ja, genau, Esplanade. Esplanade. Ja. Ja, so. ja,
1: habe ich, hab ich so häufig gehört, das Wort ist in, in Esplanade, so, meinst du Parkplatz? Ist das der, <lacht> ja, der, ja, genau.
0: der, der Münchner Begriff für Parkplatz? So. Ist der Facility
1: der, Manager Facility Manager für <lacht> äh, den Parkplatz. Waste Man, der Waste Manager, genau. Ja,
0: genau. So, okay. genau. Ähm, ja, die Esplanade, auf der Esplanade habe ich die Mona interviewt <lacht> und war noch ein ja. bisschen confused, weil sie eine 22 getragen hat und ich so, also das ist aber eigentlich keine ja. Quarterback-Nummer ja. und... Ich genau. wusste aber echt selbst nicht, dass das im äh, Flag football auch ein bisschen anders drauf ist.
1: Ja, ja. Aber die Erlebnisse, also hast du gesehen. den, den
0: Flickflag auch in der Endzone irgendwie in den rückwärts Ja, genau, also, das habe ich später
1: bei den Bildern richtig gesehen. Richtig ja, feine Show abgeliefert, die Damen. Die da. So Flag football ambassador habe ich, glaube ich, irgendwann gelesen genau. in der Pressemitteilung. Äh, und da wird ja, da wird doch beim Pro Bowl, wird doch irgendwie äh, ein Spiel absolviert. Also da wird quasi wie so eine, Weltmeisterschaft ist falsch, aber beim Pro Bowl werden deutsche Flag football spieler mit dabei sein. Und also ich bin, ich, ich bin ja auch der Schirmherr des
0: NFL-Flag-Football-Programms. So. Hast du das da so. wieder hier. Sehr gut. Wieder gut vorbereitet, Dicke. Yes. Ähm,
1: nee, ja, jetzt aber jetzt, jetzt lerne ich wenigstens, Da muss ich mir nicht durchlesen. Ich bin da ganz uneigennützig. So genau, kann ich genau, sparen, genau. mir das selber anzulesen. Ich frag einfach den, der es ist. Frag einfach im Podcast so. nach. So ähm. nämlich.
0: Aber, ähm, also die die Mädels sind ja wirklich von der Nationalmannschaft. Das sind eigentlich ja. die, die wir hoffentlich vielleicht irgendwann mal oder, oder bei NLA 28 sehen würden. Bei Olympia, genau. Das, ja Genau, bei Olympia. Das ist ja auch ein großer ein großes Ziel der NFL. Mhm. Aber die ähm, pro Bowl geschichte die du angesprochen hast, also wir hatten ja in den fünf großen Städten in Deutschland, äh, ja. Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, ich weiß, was hast. Nee. Nö, nee, sind fünf. Waren fünf, fünf, genau. genau. Ähm, 150 Schulen haben wir Flag Football ähm, an den 150 Schulen Nein. Kindern und Jugendlichen, ehrlich gesagt, beigebracht. Jungs und Mädchen. Mhm. Und, mhm. ähm, hatten dann in jeder Stadt auch ein Abschlussturnier und dann waren am Dienstags während der NFL-Woche, auch an dem, wo wir jetzt gesehen haben, abends noch, davor war ich bei einem Flag-Football-Turnier, auch wieder von den Jungs, alle Kasim war dabei, super cool, ah, wieder auch die, die hey, anderen spieler ja. Sebastian logischerweise, ja. Chris Ezeala ist auch vorbeigekommen und hat uns da unterstützt ja, ähm, super. und haben dann dort das Abschlussturnier geha Turnier gehabt und die Schule aus Frankfurt, das Goethe-Gymnasium, hat gewonnen und die ah, ja. werden jetzt von der NFL und das sind wirklich wow. ein paar zwischen, sage ich mal, zwölf und 15 Jungs und Mädels mit zwei Lehrern. Ja. Die werden jetzt einfach mal nach Las Vegas zum Pro Bowl geflogen, <lacht> wo sie gegen andere amerikanische Schulen, Mexiko, Kanada, äh, auf der ganzen das Welt in einem, in einem Turnier gegen diese ja, anderen Jungs und Mädels antreten. Also, sowas Wie macht geil. ja auch kein anderer Sport. Also, nee, ähm, nee. Ja. Das und das ist, ist wirklich gut. auch diese, diese verschiedenen Levels, die es im Flag Football inzwischen gibt, sage ich mal.
1: Ja, krass. Ja, genau, stimmt. Olympia 2028, da soll das olympisch sein. Ich habe Diana Flores in äh, London bei einem Spiel kennengelernt. Das ist die mexikanische ah, ähm, yeah, genau. quarterback ja, auch, auch ein quarterback äh, Ambassador. Das genau, Globo auch ein Ambassador. genau Und die hat äh, bei den World Games Gold gewonnen. Und äh, die lief da rum, äh, sie hat mir mal ihre Medaille gezeigt und hat mit der kurze gequatscht. Also das ist echt äh, on the rise, der Sport. Und äh, das muss ich ja sagen, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Football zu gucken, dachte ich immer so, hä? Und wie, wieso spielen das keine Frauen in Amerika? Weil man da irgendwie so gar nichts von findet. Und ich glaube, da ist Flag Football genau die Schwelle, die das viel, viel einfacher macht, dass das auch ein Sport ist, der für Frauen in Amerika zugänglich wird das ist einfach eine gute Sache, da freue ich mich sehr drüber. Auf jeden Fall. Und was auch das Schöne ist, wenn man gerade bei den Schulturnieren, was man
0: da so gesehen hat, dass jeder, das ist auch das Schöne bei unserem Sport, dass jeder so ein bisschen seine Nische findet. Und oft ist es so, dass du halt, Jungs und Mädchen haben immer ein Problem, damit eine Sportart mehr oder weniger zusammen auszuüben. Weil genau. manchmal sind die besser, manchmal ist der genau. vielleicht ein bisschen besser. Oder du spielst Fußball, dann ist der eine schon im Fußballverein und macht irgendwie alle platt, Da hat auch einer keine Lust drauf. Ja. Aber da finden die da seine Nische vielleicht, äh, und die Mädels sind wirklich mal gerade in dem Alter oft auch mal sogar athletisch wirklich athletisch weit. Nicht nur genau. geistig sind sie ja immer weiter, die Damen, ja, aber, genau. aber in dem Alter sind sie auch noch athletisch etwas weiter als die Jungs. <lacht> und sind wirklich ein paar, ich habe ein paar Catches von den Mädels gesehen, einfach ja. unglaublich. Ja. Ähm, aber viele, muss ich sagen, von den Älteren, mhm. die alle im Flag-Football-Nationalmannschaft spielen, spielen auch alle Tackle-Football. Also, das ist so die Einstiegsdroge, ist so ein bisschen Flag. Aber viele von den Mädels, die jetzt aktiv Flag spielen, machen noch alle Fleißig Tackle. Aber ich glaube, für allgemein, für die Leute mal, nicht jeder ist einfach ein bisschen bescheuert und hat Lust, sich zu brügeln jeden Tag. Und abzunehmen. Aber der Sport ist auch so interessant in der anderen. In der kontaktlosen Variante. Genau. Und du könntest auch im Notfall, ich meine, wir zwei könnten irgendwie zum Schwimmbad gehen, wir holen uns ein Handtuch, stecken uns in die Hose, brauchen Exakt. nur ein Ei, so nach dem Motto. Exakt. Ja, und ein Handtuch und machen dann ein bisschen Flag Football, wo jeder einfach mit anfangen kann, jeder macht da Spaß. Und, und das, das ist, doch, ist das Coole. Das das heißt, das cool. Deshalb
1: mag ich nicht das wirklich, dass Flag Football so gepusht wird, weil das hätte mir damals, ich hätte da viel zu viel Angst gehabt, äh, mit 13, 12, 10 ich, äh, Football zu spielen. Du ja, doch, oh, ist ist doch ein harter ein, Typ. Ja, aber ich bin ja nur Knete gewesen. Da war ja, war ja nur Pudding Ge an mir dran. Ge 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 gewesen. Ge Ge gewesen. Ja, genau. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's auch nicht anders. <lacht> aber deshalb Flag Football wäre für mich der perfekte Einstieg gewesen. Und äh, da kann ich wirklich immer nur zu jedem sagen, wer da mal Bock drauf hat, oder selbst wer noch ein bisschen Zweifel hat, das Kind mal zum Flag Football schicken. Das ist eine gute Idee, weil was ich von jedem höre, ich habe es ja selber nicht gespielt, aber was ich von jedem höre, Football gibt einem so viel fürs Leben mit, was Teamarbeit und Zusammenarbeiten angeht, deshalb ist es ein guter Sport.
0: Und wirklich auch die Disziplin, diese, dieses Ganze ja. mal auf den Coach hören. Und gerade ja. von vielen Lehrern habe ich gehört, in den ganzen Schulturnieren, es ist unglaublich, wie diese in Anführungsstrichen Problemkinder manchmal, ja. die jetzt nicht ja. aufpassen und in, auf Klassenfahrten nicht mitmachen dürfen. Genau, den Schwerfeld vielleicht
1: auch, ja. Genau,
0: ja. und dass die aber einfach bei dem Football komplett aufblühen, weil sie ja. einfach genau wissen, okay, darauf muss ich achten. Und es macht ihnen so viel Spaß, dass die sich super benehmen mhm. äh, und wirklich folgen, was man ihnen sagt oder dem einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen eher so der, der nerdigere Typ ist, ja,
1: ja oder ja. vielleicht
0: eher der, der Analy äh,
1: analytische analytische Mensch, genau, um mal ja. so zu sozusagen <lacht> habe ich zum Beispiel
0: auch einen gehabt beim Turnier Aha. Und, der, und der guckt zum Beispiel das Spiel fällt sich an und sagt, oh auf der Seite ist der Cornerback viel besser wie auf der. Warum ah, geil, machen wir den gleichen Spielzug? Spiegelverkehr. Ja. Und dann habe ich ihn nur angeguckt also ja. der habe ich gemeint, genau so <lacht> Leute wie dich brauchst du nämlich im Fußball auch, der hat jetzt zum Na, Beispiel geil. nicht gespielt. Ja. Du bist genau mein Coach. Ich habe gesagt, guck dir mal Mike McDaniel an. Er ist auch, ja. sage ich mal, das ja. Superbrain. Ja. Äh, und habe ihm so ein paar Sachen, Artikel über ihn gezeigt. Und er war mega aufgeblüht, dass quasi ja, auch cool. er eine Rolle in dem Sport finden konnte, die vielleicht sogar gar nicht auf dem Feld im Endeffekt stattfindet, sondern abseits des Feldes. Was ja auch ja. sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, für einen Sport, die man so ausüben kann.
1: Absolut, okay. absolut. Jetzt
0: Wunderbar. sind wir im Flag Football eingetaucht. Ike, du hast vorhin noch mal gesagt, das NFL-Deutschland-Spiel war für dich so ein bisschen auch Mal so, eine, Real, so eine, ja, eine Realisierung, wie diese Re wie weit diese Reise von dir mhm. persönlich, um jetzt auch mhm. ein bisschen in dich persönlich mal, um in, um in dich persönlich mal einzutauchen, mal, mal reinzugucken, <lacht> ja. ähm, wie die Reise für dich so ein bisschen abgegangen ist bis jetzt. Und ich weiß, du hast äh, in demselben Jahr, als ich von den Giants gedraftet wurde, Aha. hast du nach deinem, ähm, ja, nach deinem verkannten Talent. Zuerst haben sie <lacht> natürlich gedacht, Icke, du bist ein Radiogesicht. Ne? Exakt. Radio Exakt. Fritz, Berlin Brandenburg. Zum, oh, ja. Glück, zum Glück hat sich das, äh, das Blatt gewendet und du bist. Manche dann sagen so, manche so. Äh, nee nee ich, ich, du, du bist schon genau da, wo du hingehörst. Oh, ähm, danke. Bist dann 2012 bei Pro7 1 eigentlich in einem Praktikum angefangen? Ja, hast genau. Vorher, hast vorher deinen äh, ja, Hochschulabschluss gemacht in, in Sportmanagement, aber auch in Sportjournalismus. Yep. Und wolltest du dann eigentlich quasi auch und jetzt quasi. Ich rede auch mit vielen Leuten, die aus dem Sportbereich kommen. Ich, viele ja. von den Zuhörern und von den jungen Menschen und vielleicht auch Älteren hätten Lust, ein bisschen mehr in den Sportbereich einzutauchen. Wie kommt man da rein? Eigentlich bist mhm. du ja ein perfektes Beispiel. Wie kann man näher zum Sport kommen, ohne vielleicht jetzt irgendwie 1,95 und 130 Kilo schwer zu sein? Das stimmt. Ähm, und du hast es quasi geschafft und hast es auch relativ weit geschafft. Und jetzt einfach angefangen durch ein Studium, in Sportjournalismus. War das so, so ein bisschen dein, warst du schon immer so, so sportaffin? Wie, wie kam deine, oder wie kam es zu, zu Ickes Sportbegeisterung?
1: Ja, die Sportbegeisterung, äh, glaube ich, tatsächlich wie bei vielen Dorfjungs äh, in Deutschland, war erst über den Fußball. Also ich war halt so ein typischer Fußballjunge, der hat ja eine Fußball geguckt. Ich erinnere mich so, Europameisterschaft 96, das war so mein erstes Sportturnier, an das ich mich so richtig erinnern kann, äh, als Deutschland Europameister wurde. Und danach war in meinem Leben echt Sport. Sport war mein Hobby. Ich habe viel Fußball gespielt, ich bin viel Fahrrad gefahren, jetzt nicht irgendwie kompetitiv, sondern einfach Fahrrad gefahren, so den ganzen Tag. Und äh, man hat dann mal ein bisschen den Basketball geworfen und dann fing halt irgendwann an, natürlich... Wie, Basketball du bist äh, relativ äh, kontaktlos, du bist sehr groß. Ja, yep, yep. würde eigentlich auch zu dir passen, ne? Ja, gab es leider in meinem Dorf dann nicht äh, organisiert als Team. Deshalb ist es beim Fußball geblieben, aber wie denn in meiner Generation, glaube ich, echt viele Jungs äh, sozusagen unterwegs waren dann irgendwann die Playstation 1 und auf der Playstation 1 hatte ich erst FIFA Alter. und dann hatte ich irgendwann Madden 99 oder so und NFL Blitz, kann ich mich noch erinnern. Solche Spiele, genau, und das waren meine aller, allerersten Kontakte zum American Football Sport und ähm, da hatte ich halt irgendwie immer ein bisschen Bock drauf. Metten fand ich mega cool, so zu spielen, obwohl ich gar nicht verstanden habe, worum es ging. Und dann ähm, war natürlich die Super Bowl, so der Einstieg. Tom Nütten erinnere ich mich, ich glaube, 2001 oder 2002. Das war mein erster Super Bowl, den ich so als Übertragung verfolgt habe. Hat, ähm, er oder hat er kommentiert? Nee, da er hat gespielt. er noch gespielt und ein paar Jahre ja. später, zwei, drei Jahre später, war er genau. dann als Kommentator mit dabei. Genau, ja, ja richtig. ist eine R&D, glaube ich. Ja, genau, R&D.
0: Nein, das bin ich auch dran daran erinnern. Getroffen, der war auch da.
1: Der war auch da, ich weiß, seine Frau hatte mir geschrieben, aber ich hatte leider niemanden, der mir die Gäste rangeholt hat, weil ich wollte eigentlich gerne auch kurz Tom Nütten interviewen, weil äh, über unseren ähm, Eishockey-Experten, Jochen Hecht, habe ich ein bisschen ja, Kontakt zu der Frau. Wie war wow, ich mountainbiken Sportartig damals,
0: bevor ich noch irgendwie
1: äh, wirklich
0: als die, die meine sportliche Ach, Karriere okay. noch in den Sternen gestanden äh, sind. Ja, waren wir mit Ach, dem Mountainbiken. Der war auch ein bisschen verrückt. Cooler Typ. Jochen cool Hecht
1: typ. Ist, ist richtig cooler Typ. Richtig chilliger Typ und ein bisschen verrückt. Genau, aber merkt man ja nicht, weil er eigentlich ein zurückhaltender ist. Aber wenn man ein bisschen mit ihm quatscht, merkt man, ey, der ist ja, der hat es ja richtig in sich. cooler ja, ja. Typ.
0: Ja, ich ich glaube, man spielt auch nicht NHL. Und wenn du oh ja nicht,
1: wenn du nicht ein bisschen durchgeknallt bist das ist wirklich wahr das ist wirklich wahr naja eben also das waren so meine ersten Super Bowls dann äh, erinnere ich mich an den Steelers Super Bowl äh, sehr deutlich mit Big Ben der den ersten Titel geholt hat als ganz junger junger Typ damals noch und dann habe ich das immer so ein bisschen verfolgt durch meinen Cousin der hatte einen Game Pass hatte ich immer die Möglichkeit da auch mal rein zu gucken was mir noch immer im Kopf bleibt, ist, als er mir sagte, ja, du musst da jetzt mal ringucken. da gibt es so ein Format, da schmeißen die mit, äh, mit so Treckerreifen umher, das war halt Hard Knocks. ich glaube bei ah, Cowboys okay. oder so, genau, ja. oder bei Houston, Hard Knocks 7, äh, 2007 oder 2008, vollkommen absurd, hatte ich noch nie gesehen, damals war meine Sportwelt, obwohl ich das schon geguckt habe, die war halt beschränkt, weil man in Deutschland ja auch nicht den Access hatte, die jungen ja. Leute, die jetzt zuhören, ja, die Älteren wissen es auch, man hatte nicht Instagram und konnte sich mal so was angucken, sondern die wenigen Sachen, ja, die du gesehen User hast. YouTube-Video so, YouTube, ne? Genau, das, das war alles noch in den Startlöchern. Gott das sei Dank. Das war nicht so, wirklich, Gott sei, Gott war die Welt anders. Du hast nicht einfach sagen können, ich gucke mir das jetzt mal an. Und deshalb war das so... Das war so anfixend, wenn man das gesehen hatte und auf dem eigenen Dorfplatz hat man halt mit dem Ball auf ein Tor geschossen und man dachte so, hä, wie cool ist denn das, auch verrückt ist denn das. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Liebe für die NFL danach nie wieder verloren und während meines Studiums hat mir, heute sag ich mal den Namen, Detlef Gwosch, äh, einer meiner äh, Bachelorväter und äh, Chef meiner Universität, der hat damals immer wieder gesagt, Bitte? Mit weiter, genau, ja, genau, richtig, <lacht> exakt, du kennst dich aus. Hallo, und der ich hat, muss doch einen Research über meine Gäste machen. Das ist geil, das ist geil, genau, der hat immer zu mir gesagt, wissen Sie, ja, domisch. also ich kann ja nicht mit dem US-Sport, aber bleiben Sie mal dabei, vielleicht ist das so eine Nische, die irgendwann mal Ihre wird. Das hat der der, der 2000, hatte einen Riecher. ist so verrückt, das ist so verrückt, ich habe mit ihm neulich mal eine Stunde telefoniert. Sehr cool. Der, ja, ja, ich habe immer noch ein bisschen Kontakt zu ihm und... Ähm, das war einfach, das war der beste Tipp, den mir äh, während meines Studiums jemals jemand gegeben hat. Weil ich habe dann immer gedacht, okay, Fußball ist cool, da hatte ich arbeitstechnisch schon ein paar Berührungen mit dem Fußball und dachte so, na, ich bin mir nicht sicher, ob da mit meiner Art, ob ich da so weiterkomme. Ja, du, hatte, bist du bist halt auch, eher du bist eigentlich für die Nische
0: gemacht, Ecke, ne? Auf jeden, also, Fall, auf jeden oder Fall, Fall. Oder ja. du mit der Nische in den Mainstream gewachsen, um es, so zu, um es so zu
1: sagen. Ja, und ich bin auch, also dazu bin ich auch viel zu sehr amerikanisch sozialisiert. Und Amerikaner sind ja auch lockerer, machen mal einen lockeren Spruch, können über sich selbst lachen. Ja. Der Deutsche kann nicht über sich selbst lachen und der naja, Deutsche, jetzt, jetzt im haben wir so noch, Weniger.
0: Das haben wir die Deutschen so gelobt am Anfang des Podcasts. Stimmt. Äh, stimmt. Vielleicht die Fußballdeutschen. Die
1: Fußballdeutschen. So, sagen wir ja, mal, oh, das gibt Ärger. Ich sag dir, das findet heraus, was wir hier sagen. Das alles gibt Ärger gut. für uns, bitte. Da werden wir hier roasted. Naja, jedenfalls dachte ich dann so, okay, dieses us sport -Ding, ey, vielleicht ist das ja wirklich meins. Und ich hab's halt auch durch Basketball, durch Dirk Nowitzki einfach sehr Aber ich wollte sagen, eine, war so deine erste
0: US-Sportliebe eigentlich eher ja. Basketball, weil ich wusste ja, ja, von dir, Dirk Nowitzki war immer
1: so eigentlich der Übergott für dich. Ja, ey, ähm, genau, bist du auch
0: durch deinen Beruf auch mal sogar kennenlernen durftest.
1: Ja, den hab, genau, den habe ich, hab ich, schon interviewt schon ja, genau. viermal tatsächlich. Ich weiß noch, mein allererstes Interview ähm, war in Frankfurt. Da hat er, da hat er auch mit, ähm, mit Helmut Schmidt gesprochen. Er hat ein Interview mit Helmut Schmidt gemacht. und danach war er wohl mit mir dran. Und das erste, was ich zu ihm gesagt eigentlich habe, eigentlich ein genau ähnliches Level. Auf Au äh, deshalb ja, muss da sein.
0: Nahtlos der Übergang.
1: Der muss da Rinne gekommen sein, da waren die Haare aber noch kürzer, da waren sie ohrlang, da waren die Haare auf Ohrenlänge. Der muss da rinne gekommen sein und die dacht haben, hä, was ist denn das jetzt hier? Und dann sitze ich da und sage, Dirk, ich freue mich sehr, dass das heute klappt, wir haben schon so viele Nächte gemeinsam miteinander verbracht. <lacht> Ich kenne dich sehr gut und er hat sich so, hat so, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Was muss ich mir da anhören? Ja. Das war super cheesy, aber der war super, super lieb und ich war, ich war voll into it damals in Sachen Basketball und habe ihn nach staggered screens gefragt und so und Hast alle. Hast du ein haben sich
0: Team im Basketball?
1: Also das Lieblingsteam sind tatsächlich die Boston Celtics, äh, okay. das, war, das war mein Team, ich kann ja nicht sagen warum, aber das war, das war geil, das war auch die geilste Meisterschaft, als Boston mit Kevin Garnett, Rajan Rondo und Paul Pierce und Ray Allen die Meisterschaft gewonnen hat. Da weiß ich noch. Da, da habe ich wirklich, da weiß ich noch, habe ich morgens, als, der, als Spiel 6 entschieden war, habe ich gedacht: Okay, krass, vielleicht färbe ich mir jetzt die Haare grün. Ich habe es dann zum Glück nicht gemacht, aber ich war so die on Idee. fire deswegen, weil ich, äh, weil ich die Celtics so liebt habe und natürlich durch Dirk, die Dallas Mavericks waren das Team, was ich am meisten geguckt habe. Also, man konnte nämlich im Gegensatz zum Football, konnte man schon ab 2000, genau. 2001.
0: Genau. Mal einiges mehr im deutschen Fernsehen.
1: Exakt, genau. Und da gab es äh, DF1. Das war so ein Vorgänger von Premiere. Das hatte meine Mutter sich geholt, wegen Krimiserien oder sowas und dann habe ich yeah. irgendwann beim Durchschalten gemerkt, geil, da kann ich Basketball gucken und dann habe ich da am Anfang wirklich jedes Spiel von Nowitzki geguckt und dann gab es irgendwann die Möglichkeit auch so ein bisschen so Charles Barclay und solche Figuren kennenzulernen ja. und das ist natürlich für einen Dorfmenschen aus Brandenburg, das eröffnet einem natürlich die Welt, weil so eine schillernden Figuren gibt es nicht in Brandenburg auf dem Dorf, zumindest gab es die früher nicht, heute sind die für jeden wow. zugänglich, aber für mich Heute bist Sport du eine dieser Figuren. Ja, das ist ja fürchterlich. Das ist ja, das ist ja <lacht> wirklich fürchterlich. Aber, aber äh, ja. ja. aber so es
0: ähm, ist wirklich verrückt, was so auch einfach eine Sportbegeisterung dann einen in einem auslösen kann.
1: 100 Prozent. Und ja. hat
0: dich dann irgendwann dazu auch gebracht, dass du sagst: Du, jetzt mache ich meine Karriere ein bisschen weiter. Ich ja. bewerbe mich mal. Das war noch, da gab es noch keine football ne? Bei Pro 7. 1. Ach, da hatten Sie den Super
1: Bowl, da hatten Sie den Super Bowl. Ah, ja, aber nur den Super Bowl, Korrekt, genau. Ja, in Seit 1, Ja, richtig, ja. richtig. Genau. Und, und bis da 2012 ah. als Praktikant. Und dann hat
0: äh, Pro 7 gedacht: Du, das ist eine gute Arbeitskraft. Die behalten <lacht> wir noch ein bisschen länger und hatten so sich dann
1: ins Volontariat, sage ich mal, befördert oder wie? Exakt, genau. Volontariat für euch da draußen. Das ist quasi die Ausbildung. Das ist sozusagen wie so ein die, die, die Journalistik, die Journalistikausbildung bei einem das Radio. Ist wie, ein bei einem Arzt, wie ein Arzt, der quasi mal, der mal
0: ja. ins Krankenhaus muss zum Operieren ein
1: bisschen. Ist das <lacht> Da hat man das Handwerkszeug beigebracht bekommen, genau. Und ich bin da gelandet und da war dann schon klar, dass die ein bisschen mehr in Sachen Football machen wollen. Da gab es dann so diesen NFL Game Day und die, also das meine ich gar nicht negativ, aber die waren im besten Sinne, was Football angeht, unbedarft. So, die haben mit Football nicht viel Berührung gehabt. Wie für jeden in Deutschland war das, war Football halt der Super Bowl. Für mich aber eben mehr, weil ich wusste, wie geil das ist, welche Schichten er gibt unter der Saison. Ich konnte so Typen wie Peyton Manning, der gerade bei den Broncos gelandet ist, da konnte ich was mit anfangen. Aber du und konntest ihn nicht leiden. Nein, ich konnte ihn überhaupt nicht leiden. Und das erzähl mal später noch. Deshalb hängt hier mein, weil der yeah. so ein Übertalent war. Ich, hard work beats talent, when talent does not work oh, hard. Sehr schöner und, Spruch.
0: Und Football-Slogans, ehrlich gesagt, sowas hörst du auch immer öfter von jedem Coach. Aber so das ist, ist auch ein es. Grund, warum du quasi gedacht hast, du... Der kleinere Bruder ist wahrscheinlich etwas untalentierter, Da werde ich vielleicht Fan von ihm. Was sind die Exakt. Giants wirklich so deine erste, dein erstes Football-Team, mit dem du ein bisschen...
1: Ja, die, die Giants waren meine erste Leute, manchmal... dauerhaft verfolgte Football-Liebe, weil als Eli ähm, Tom Brady geschlagen hat 2007 in dieser äh, Not-Perfect-Season, ja. da habe ich wirklich so gedacht, hä? Also, ich habe es nicht verstanden und dachte so, hä, aber die mussten doch gewinnen. Eigentlich, Tom Brady hat doch jetzt, sollte doch gewinnen. So, da war ich auch noch so unbedarft und habe diese ganzen Zusammenhänge noch nicht gesehen und dachte so, hä, das ist ja cool. Der sieht ein bisschen komisch aus, dieser Eli Manning, aber Football spielen scheint er ja zu können. Ja, und dann will ich immer Spielen. Ich zumindest in den wichtigen Spielen, genau. Alle drei Jahre hat er den Runny gehabt und ja. deshalb fand ich die irgendwie ganz cool und deshalb hängt jetzt hinter mir auch ähm, ein Giants-Logo, weil ich das mal in einem Interview erzählt habe, und das ist halt auch also wieder das beste Beispiel für das, was Football in meinem Leben mir macht hat. Ich kann ja nicht mal, ich kann mir, ich kann mir nicht mal eine Dose aufmachen mit einem Dosenöffner. Da bin ich nicht in der Lage zu, weil ich technisch absolut unbegabt bin. So ein Holzschnitt, der hier ah, an meiner Wand hängt, das müsst ihr euch vorstellen, das ist 40 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter breit, das hat mir halt ein Zuschauer geschickt. Das hat ein Zuschauer gemacht, weil ich mal erzählt habe, dass ich die New York Giants sehr mag. Und das ist ein animated Holz in blau, in weiß, in rot. Sieht sehr mit schick aus. Das sieht super, das ist ein super geiles Teil. Und sowas hat mir halt einfach ein Fan gemacht. Und das ist, also da gucke ich jeden Tag drauf und denke mir, wie geil ist das eigentlich? Neben den Sachen, die gerade schon meinte, was mir Football ermöglicht hat, die Welt eröffnet hat. Was für, was für tolle Menschen irgendwie meinen Weg gekreuzt haben. Und mit denen schreibe ich denn manchmal auch mit diesen Leuten, weil ich Kontakt habe, äh, auch von den First-Twitter-Approachern, so Lippokrates und so. Da habe ich die Nummern und wir schreiben uns irgendwie alle zwei, drei Wochen. Ich muss sagen,
0: du bist doch gerade bei dem ich jungen Publikum, also wirklich bei den Flaggies. Ich habe dir auch mal ein Video geschickt. Ja, bist du, du einer der Lieblingscharaktere, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt immer, das heißt immer wieder Icke. Danke. Also du, äh, den, du bist nah am Puls der, der jungen Zuschauer, muss man ehrlich sagen. Wirklich auch sehr cool. Danke, ähm, aber ja. damit so Kinder dich überhaupt erlebt haben, musstest du erstmal vor die Kamera. Ja, Wie kam ja. quasi die Geburt des Ike Netmans so ein bisschen zustande? Also we wem seine Idee war das vielleicht? Hast du dich ja selbst, sage ich mal, in den Vordergrund gedrängt? Nee, keiner keine Spaß, weil ich weiß noch, als wir <lacht> uns auch mal, nicht, die Haut uns mal unterhalten, gleich. beim Super Bowl war das, glaube ich, einer unserer ersten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, ja. da hast du mir noch gesagt, wir waren damals in den Vorlesungen und klar, mehrere gab es äh, Sportjournalisten oder Sportmanagement, die ihr studiert haben. Und da ja. war so ein bisschen die Frage, wer würde vielleicht mal auch mal vor der Kamera machen, gerne Reporter haben. Und genau. du hast gesagt, das wäre eigentlich eine Rolle, wo du immer am wenigsten Lust hättest oder hätte jemand gefragt von deinen Kommilitonen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass mal einer von allen vor der Kamera ist, ist die geringste Wahrscheinlichkeit, dass du das im Endeffekt bist.
1: 100%. Prozent. Ich hatte da immer Schiss vor, einfach weil ich so Angst habe. Das ist jetzt ein faszinierender Satz, aber er ist so. Ich hatte immer Angst, mich zu blamieren. Und äh, jetzt wer jetzt hier zuhört und aber jetzt, äh, glaube, jetzt, <lacht> ist eigentlich ist eigentlich mein Daily Business, mich zu blamieren vor der Kamera, weil ich mich dann doch gehen lasse. So. Ja. Aber es ist also in meinem Studiengang ich bin weggelassen. Ich habe wirklich immer versucht, mich nicht zu melden, dass ich nicht derjenige sein muss, der vorne bei der Interviewübung mit dabei sein muss. Ich kann wirklich nicht sagen, ich, ich, ich glaube einfach, es lag daran, dass ich mich nicht blamieren wollte und deshalb habe ich auch die Situation ja nicht umrissen, dass ich da in eine Fernsehsendung gesetzt werde oder in einer Fernsehsendung sitze. Also zumindest sagt es mir mein Kopf so, ich traue dem manchmal selber nicht, weil ich denke, hä, ist das nicht vielleicht doch in mir, dass ich da Bock drauf habe. Aber es war so, dass wir jemanden gesucht haben für diese Position. Wir haben ein Casting gemacht für Kommentatoren, Experten und wollten eigentlich auch jemanden als Netman finden. Da war niemand. Und weil ich so viel mit Frank Buschmann gearbeitet habe, als ja. sein Kameramann, als ich das Volontariat gemacht habe, hat der dann gesagt, Mensch, Setzt doch den du Icke machst, dahin.
0: Ich, ich, ich kenne dich doch alles, du machst alles. Du hast Netman, ja. dann bist du noch zurück und musst noch Sachen schneiden. Und ja, genau. Also die Anfänge des Ickes. Ja. Ja, war nicht ja. so ganz so glamourös, sondern okay, nee, du wirst gut. mal kurz mal von, vor die Kamera geparkt, aber jetzt hier auf, du hast noch einen richtigen Job zu machen. Ja genau,
1: genau richtig, du machst den Kamerajob nebenbei, aber dann machst du noch das Interview mit Markus Kuhn, das schneidest du dann noch schnell selber. <lacht> genau. und übrigens, den Beitrag brauchen wir auch noch für die superbowl Mats. so, genau. das, war, das war genau so. Und ja. weil Buschi da für gesprochen hat und gesagt hat, mach das mal, haben alle in meiner Redaktion, Tim Neuss, Robert Salkowski, das sind die BNCVDs und aber auch Alex Rösner, der Sportchef, haben... Wir haben uns dann alle angeguckt und haben gesagt, ja, willst du es versuchen? Chef vom oh. Dienst. Ne? Für Chef die ganze... vom Dienst, ach ja, stimmt, genau, Chef vom Dienst, genau, ja. Ähm, willst du es versuchen und ich habe nicht Nein gesagt, und zum Glück, wie ich heute weiß, weil ja. ich glaube, wenn ich, wenn ich verstanden hätte, was das wird oder was das sein soll, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Das weil
0: wäre zu einschüchtern gewesen. Ja,
1: Daher, ich, hätte halt, ich hätte realisiert, dass ich mich sehr viel hätte blamieren können und hätte wahrscheinlich gesagt, nee, nee, bitte nicht, bitte nicht mit mir. Bitte nicht mit mir. Aber, Aber manchmal wollte...
0: muss man diesen Schritt eigentlich, von dem man am meisten Angst hat,
1: ja, einfach gehen.
0: mal machen. Ja. Und dann es hat ja wirklich so, also so blöd wie es klingt, es hat ja dein Leben Life verändert.
1: Life changing. Absolut. Also und,
0: und nicht wirklich ja. jetzt im Schlechten. <lacht> ja, na, wirklich vollkommen, vollkommen. Aber auch von wegen so. manchmal man weiß nicht, was man selbst überhaupt mag, mm. bis man in gewisse Situationen gebracht wird. So und ist dann es ich kann ja eigentlich nur wissen, was ich mag oder nicht mag, wenn ich von dem, was ich weiß. Wenn, aber wenn ich genau. genau, wenn ich ja. diese Sache, von wegen, habe ich noch nie probiert, äh, hört sich jetzt nicht gut an, aber, oh nee, liegt mir eigentlich mega gut, macht
1: mir ja. auch mega viel Spaß und, hey, crazy, ich kann es sogar noch ziemlich gut. Ich kann sogar einigermaßen gut, ja. Es ist, ich glaube, am Ende war es bei mir dann, äh, wenn ich jetzt gerade so mit dir darüber spreche, ist mir noch nie in den Sinn gekommen, aber vielleicht hat mich die Liebe zum Fußball. Das ist auch ein äh,
0: Selbsthilfe. NFL, Deutschland und Self Help ist, Podcast. Wie, merkst du, wie, so wie ich, ja. merkst du, wie ich, was ich hier ich bin, äh, hier. Raus geht's Stern. Ja. Mit das,
1: das? <lacht> das ist, deshalb mag ich Interviews mit Leuten, die ich ein bisschen kenne, ähm, deshalb mache ich die immer so gerne und deshalb habe ich mich so gefreut, als du gefragt hast, weil ich immer was über mich selbst lerne, während so eines Interviews, weil ich jetzt nicht denke, sondern einfach quatsche, was im Kopf ist und vielleicht Die Rechnung, war...
0: die Rechnung schicke ich dir, äh, die Rechnung kommt ja.
1: Mail. Oh Gott, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht den Psychologen Stundensatz, ich habe ja <lacht> die verdiente Menge Geld. Vielleicht war die Liebe zum Futter. Football, weil ich wusste, wie viel mir Football bedeutet, dass ich gesagt habe, ja, ich mach das, weil vielleicht gucken denn Leute Football, vielleicht haben die Spaß daran. So war muss das ja auch bei dir gewesen sein. Also als du deine Tapes dahin geschickt hast und den Traum dir verwirklichen wolltest, wusstest du ja vorher nicht, wie es sich anfühlt. Du hattest da Bock drauf, aber es hätte ja trotzdem auch der Moment sein können, dass du noch im ersten halben Jahr merkst, Alter. Das ist ja viel zu einschüchternd, habe ich doch keinen Bock drauf. Das ist ja bei dir der gleiche Weg. Ja, ja, genau,
0: und es ist manchmal auch von wegen, für mich war der Gedanke viel zu groß. Ich war, bin super, genau. du weißt, dass mein Vater davon erwähnt, bin super eng mit meiner Familie, war früher wirklich so ein Heimwegkind. Also, ich habe es gehasst, auswärts zu schlafen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Äh, ja. Bin so aus Zelllagern früher abgereist und so ganz verrückte Geschichten. Ja, ähm, und dann von wegen auch, dann war ich zwar ein bisschen größer, ne? 21, aber trotz ja. allem für mich der Gedanke, jetzt alleine nach Amerika zu ziehen und dann vielleicht mehrere Jahre und jetzt inzwischen sind es 15 Jahre dort zu wohnen, ist viel ja. zu groß, um Vollkommen. das überhaupt verstehen zu können. Deswegen einfach mal machen und Worst Case Szenario, wenn es mir überhaupt nicht liegt und ich überhaupt keinen Spaß habe, dann haue ich ja immer wieder ab.
1: Ja, zurück, dann gehe ich ja. ja
0: zurück, dann ist doch alles okay, ist, ist nichts passiert. Ich habe trotzdem, ne, meine, meine Mutter hat mein Kinderzimmer quasi nicht ausgeräumt. Ja, genau. Äh, nicht nicht in Sauna reichen, die Sauna reingemacht, zu nach dem Motto, ist doch alles okay. <lacht> ähm, ja. Was soll denn passieren? Und jetzt einfach mal den Schritt gegangen. Ja. Ja, aber genau, was du gesagt hast, einfach mal mit den, ja, mit den DVDs einfach mal aufgetaucht und von Tür ja. zu Tür. Und das ja. Lustige ist, mein Vater, und da war noch die mein Ziel war es, vielleicht mal in dem College mitzuspielen. Mein Vater hat ja, damals genau. gesagt, bevor ich eigentlich überhaupt noch ein Stipendium bekommen habe. Naja, Markus, wenn es mit Football sich so ein bisschen für dich weiterentwickelt, vielleicht kannst du irgendwann mal dann helfen, den Sport in Deutschland groß zu machen.
1: Ja, guck und mal, quasi ja. jetzt,
0: ich ja, meine, dass mal. es im Endeffekt dann so gekommen ist, in verschiedenen Wegen, ja. aber es ist einfach verrückt, wie das Leben manchmal spielt, wenn man Auf einfach den, die, die richtigen Schritte macht, Schritt für Schritt, und dann ja. einfach wirklich Vollgas, wie du gesagt sagst, auch einfach in dem Moment einfach Vollgas gibt, dann der Rest passiert ehrlich gesagt, eigentlich von ganz alleine. Und du hast, glaube ich, auch so einen Vorteil davon gehabt, dass du alle Facetten des Sports oder des, des, ja. des, des Fernsehlebens kennst. Du hast Sachen ja. geschnitten, du hast die Arbeit von manchen Leuten hinter der Kamera, kannst du viel mhm. besser respektieren und einschätzen, mhm. weil du es im Endeffekt selbst gemacht hast. Was, glaube mhm. ich, auch den Bezug zu dir und mit dir arbeiten wahrscheinlich manchmal
1: verschönet oder zumindest erleichtert. Absu oder halt ver versch verschlechtert und erschwert, weil ich natürlich... Ah, aber auch, du äh, ja, bist. ja, genau, okay. Wenn beim Interview vor Tom Brady die Kamera nicht funktioniert, äh, der wird das jetzt nicht hören, aber Robert Zajkowski, sorry an dieser Stelle, dann brülle ich schon mal, mach die scheiß Kamera, klar, da steht Tom Brady. Das meine ich natürlich niemals böse, weil ich bin wie du. Wir sind wirklich beide positive, liebe Menschen, aber wir beide sind halt auch Abteilung Attacke, wenn wir in unserem Element sind. So ist es nun mal. Was? Und das ist halt wichtig für uns, für das, was wir machen. Und jetzt gerade habe ich es, als ich dir zuhört habe, ich gemerkt, wir sind natürlich komplett unterschiedliche Lebenswege gegangen, aber unsere, unsere Base klingt sehr ähnlich, weil ich halt genau so ein, so ein Home-Mensch war. Und am Ende hat unser, sag ich mal, großes und vielleicht auch manchmal etwas lauteres Herz, ähm, wenn wir uns wohlfühlen. Ein, hat ein, uns, lautes, ein lautes Herz. Nicht ein warmes Herz, <lacht> ein lautes Herz. Ein, ein richtiger Pocher ist es. Ein richtiger Bum, Bum, Bum. Hat uns hat uns wirklich viel Judith beschert. Und ähm, deshalb, ich glaube, das merken die Leute um uns herum. Deshalb ähm, haben wir auch so viel Glück, wie wir, glaube ich, Bede haben, weil die Leute um uns herum merken, ja, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen lauter und drüber, aber die meinen es ehrlich und die sind, die und sind dabei. Und noch gut. Genau, und gut. Ja, ja. genau. Also, ähm, das Gute ist, glaube ich, auch einfach, es ist auch nicht
0: jeder so und manchmal der eigene Weg, und wenn man sich selbst treu bleibt, ist einfach trotzdem immer der Beste, ehrlich gesagt. Und ich glaube, du bist auch dir so treu geblieben, obwohl ich sagen muss, Icke, ich habe in meinem Research um dich, äh, von dir, Mann. du hast so ein kleines Glow-Up, hast du oh, durchgemacht, muss wirklich? ich dir ganz ehrlich sagen. Erzähl also, bitte, erzähl. Also, also wenn ich mir manche Bilder aus deiner Vergangenheit angeschaut oh, ja. habe, so oh, wie oh, du ja. jetzt aussiehst, also ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne? ähm, hier, ich weiß nicht viel, ich weiß nicht, <lacht> was passiert ist, ähm, aber ich vielleicht du nicht, bist ey. du auch einfach, einfach glücklicher und es strahlt einfach aus dir raus. Und das kann einfach sein, vielleicht hast du dich ein bisschen selbst gefunden durch diese Fußballreise. Ich weiß schön nicht. Wert. Schön äh, oder schön oder wert. vielleicht, keine ich Ahnung, die, die Fernsehpreise, in denen du inzwischen überhäuft wurdest, vielleicht, <lacht> vielleicht hast du das einfach gebraucht, um von innen noch mehr zu strahlen.
1: Oh, komm mal! Das
0: schnappt, das ist es sogar.
1: <lacht> <lacht> genau. Bling, das, sind die das sind die Fernsehpreise, die da klingeln. Die stehen immer auf dem Schreibtisch. Sehr. Wer muss, muss. Ja, ähm, danke. Also, das ist wirklich, das ist für mich auch faszinierend, muss ich sagen, weil. Ähm, diese, das, was ich immer sage, nicht fallen lassen, ähm, die sind aus Glas, habe ich genau, gehört. Genau, ja, die sind, ich habe auch gerade gedacht, oh Gott, jetzt im Podcast, ähm, dass ich, ich, ich knetig aussah. Ich war halt wirklich schon auch äh, ein interessanter, junger ich Mensch. Meine, ich war noch nicht, nein, aber es ist einfach, wir sind auch alle ein bisschen
0: erwachsener und größer geworden. Ja. Aber, ja. aber ich glaube, trotz allem am Anfang hat mir diese netman rolle dir gegeben, dann hast du die gut gemacht und bist dann quasi darin so gewachsen, dass auf einmal, ich meine, ich habe. Clips von ja, dir gesehen, dann interviewst du auf einmal Bill Belichick ja, in ja, Foxboro ja. und stellst ihm irgendwelche football -Fragen. Oder hast, wie schon gesagt, mal Tom Brady vor der Linse oder andere football in Amerika. Dirk Nowitzki hast du schon gesagt. Ja. Also, ja,
1: das, du hast danke. dich so ja.
0: weiterentwickelt und jetzt inzwischen äh, du hast direkt einen Tag vorm Spiel, hast du als Moderator und das Host stimmt, irgendwie ja. die bock wm ja, eine der größeren Geschichten, die also auf 7 der der laufen ja.
1: oder ja. im in deutschen Fernsehen hast du gemacht. Also wirklich ist für mich aber immer noch verrückt, kann ich dir wirklich sagen. Und also wenn ich, wenn du, wenn du sagst, vielleicht hast du dich selbst gefunden, ähm, das mag nach außen den Anschein haben, aber ich habe festgestellt, dass je verwirrter und je aufgeregter ich bin, desto weniger sieht man es an meiner Fassade, desto abgeklärter wirke ich. Und wenn ihr.
0: Lustigerweise, sowas habe ich auch schon von mir gehört, von wegen Tatsächlich, ich so, ich gucke. So, uh, ein Good Morning Football. Ja, äh, ich Montag, geil, genau. Du
1: hast nämlich die Sendung geöffnet am Montag. Genau, am Montag ja.
0: irgendwie, ja. am Sonntag rufen sie an von wegen, ja Markus, äh, der Peter hat keinen Reisepass ah, gehabt. Äh, Pass, ja Und genau, genau, ja. es hieß von wegen, ob ich kommen kann als Gast. Also als Gast, ja easy, ja, ist eine das Sache. War Sonntagabend von erfahren vorher. Ich, Samstagabend, habe ich, hab ich zuerst <lacht> gefragt und dann hieß es, ich, ich dann gesagt, ich komme montags morgens vorbei. Und auf einmal denke ich mir, es ist Sonntag. Tipp, ey. Und habe mir nur gedacht, nee, warte mal, Deutsche Bahn, wenn das Ding jetzt irgendwie so spät kommt, ich ja. soll um am 11. auf der Matte stehen, ich komme aus Mannheim an, das in drei Stunden Zugfahrt, ich muss halt.
1: Und bin ja, dann krass.
0: schnell zugebucht, bin dann sonntagsabends losgefahren ja. und äh, habe dann auch nur gesagt: von denen, Ja, okay, und dann, ja, wir haben diese Game-Highlights und von gestern hast du gesehen, das hast du natürlich nicht gesehen. Das Spiel läuft eine ganze Zeit. Ich bin hierher gekommen. Ja, wie soll ich mir das anschauen? Den Producer einfach gesagt: Die Szenen, die keiner will. Ja. Gib, mir, gib einfach mir die, ich Und Kyle Brent, ihr habt bitte die,
1: die Highlights besprochen.
0: Die alles. alles. Und ja. dann so, also, ja. ja, du, ich weiß vom Football genug, wenn ihr mir irgendeine Spielszene seid, kann ich schon was rauspicken, das wahrscheinlich interessant ist oder was ich irgendwie Wiedererkennungswert hat.
1: Ja, ja, total.
0: Aber manchmal auch diese Sachen, wenn du am nervösen bist, denkst du vielleicht nicht wirklich drüber nach, um ja. die unnötigen Sachen, sondern konzentrierst ja. dich so ein bisschen
1: aufs Wesentliche und dann machst du den Job Ich kann dir sagen, du hast dich strahlt. Ich, ich habe es geguckt und habe gedacht... Das hab ich's also erwähnt, wegen. <lacht> Nein, das ist, erwähnt. es ist wirklich so, es ist wirklich so. Du hast dich strahlt und das war tatsächlich, das, das ist, hat sich natürlich so doof, das klingt über die ganze Woche durchgezogen, aber die sind ja aus dem Staunen nicht rausgekommen. Wartet für geile Typen in Deutschland, gibt, die über Football quatschen können oder für interessante Typen. Ja. Das war wirklich... Noch, ne
0: wir, wir haben, ich, dich haben sie auch gekannt, noch von anderen äh, ja. Bereichen, ja, ich klar. Ich ja, ja. Äh, Sebastian Börnmann, glaube ich, auch mal im fünf Segment schon in der Vergangenheit ja, da genau, genau, ja. und auf einmal so, ich glaube, wir haben den Amerikanern so viel die Augen geöffnet, was Fu diese Football-Deutschland-Landscape allgemein, was die alles, was wir alles auch vielleicht durch ein bisschen ein Verpassen der NFL, ehrlich gesagt, seit ja, ich meine genau. Das erste in diesem Jahr gibt es den Alexander Steinfort und das Team um ihn herum, ja. diesmal mal dafür verantwortlich ist, in Deutschland quasi einfach footballmäßig auf ein anderes Level zu bringen. Und deswegen sind auch, sage ich mal, die die Promantiker ins Leben gerufen worden oder oder ihr alle, was ihr nebenher noch macht, dass man sagt oder auch Patrick Gesume, dass er gewisse Sachen einfach macht, weil es gab ja. so ein gewisses Vakuum, das vielleicht nicht von der NFL gefüllt wurde. Ja. Und dann hat man gesagt, du, machen wir einfach selbst zur so nach der Motto und viele Sachen ja. auch. Okay, wir übertragen ein Spiel nach Deutschland und einfach einfach mal machen und dann mhm. findet man irgendwie auf dem Weg heraus, du, eigentlich kann ich es auch und dann auch ähnlich jetzt das. auch wieder mhm. zu dir zu kommen, dann wirst du dir die nächste Herausforderung mit dir, mit dir quasi auf den Schoß gelegt, ja, Aha. auch machen. Ja, und,
1: ja, also vollkommen vollkommen absurd in den Momenten soweit wie Wok WM und äh, was alles so passiert, das ist äh, ich glaube immer noch nicht, dass ich das Dude mache, aber die Häufigkeit an Anfragen sagt mir, dass ich zumindest irgendwas mache, was die Leute dazu be bewogen hat, nochmal anzurufen. So. Das ist ja die und, Hauptsache. Ja, genau, das ist die Hauptsache und ich, ich weiß für mich auch am besten, ähm, bin ich, wenn ich so ein bisschen, wenn ich der Sache argwohn gegenüber habe, weil dann kommt wieder dieser dämliche Spruch, dass äh, harte Arbeit Talent schlägt. Ich bin definitiv nicht der Talentierteste, in dem, was ich mache. Das, glaube ich, kann ich, äh, kann ich immer wieder sagen, wenn ich jemanden wie Max Zirke in der Kamera sprechen sehe, denke ich mir so, jo, der hat Talent in dem, was er da macht. Bei mir ist das was anderes. Direkt Bei einfach mal ein
0: Jab ein an Max. Einfach, du arbeitest einfach nicht hart genug, Max. Du
1: bist zu <lacht> talentiert. Das <lacht> hast, <lacht> hast du gesagt. Aber ich bin froh, aber dass, dass du, du gesagt hast. Allein sein Gesicht ist talentiert. <lacht> sieht einfach
0: er sieht einfach am besten aus, auch, sage ich immer ganz der ehrlich. Aber
1: na, der ist einfach, der ist einfach brachial, wenn der, wenn der ihn anlächelt und in die Kamera spricht und die Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt, das ist, äh, ist, das ist gar, wirklich. Das kann ich so noch gar nicht so leicht,
0: ehrlich gesagt. Ist
1: es überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht, vor allem in der Live-Situation. Deshalb, also da muss ich, immer, muss ich immer viel tun und muss mich auch immer viel hinterfragen und äh, das kann ich äh, immer wieder nur verraten, auch äh, an alle Hater da draußen. Ähm, ich hinterfrage mich mehr als ihr mich fragt Und das, und das äh, ist, glaube
0: ich, das Lustige ist, es ist, glaube ich, für alle, die auf einem äh, gewissen Level vielleicht auch beruflich stehen, dass ja. manche Kritiker denken immer, dass sie kritischer mit einem sind, als man mit sich selbst. Ja, ja, und ich, so, genau. ich glaube, also ich glaube, das geht einfach nicht, weil glaubst du nicht, alle Sachen, die du dir überlegst, habe ich mir schon nach dem Motto hundertmal überlegt <lacht> aus meiner Giants-Zeit, wie mir Leute irgendwie Sachen auf Twitter schreiben und von wegen hier am besten ja. hör doch mit allem auf und bla bla das und das. Ist okay, bist, wirklich, glaubst du nicht, ich bin äh, schon einen Schritt weiter, so nach dem Motto. Ähm, aber Eke, du kriegst ja von dem ganzen Football-Business immer noch nicht genug. Und deswegen <lacht> hast du auch, was wir vorhin schon angesprochen haben, oh, ja. jetzt sogar, du bist sogar unter die, äh, unter die Bromantiker oder den Bromantikerschirm. Mit ja. Jakob und ja. ihr beiden habt sogar, wie schon gesagt, montags nimmt ihr immer auch einen Podcast auf. Ja. What happens in Vegas? Aha. Außerdem Jakob jetzt von den Patriots weggegangen ist, man sieht ja das, die Evolution einiger ehemaligen Patriots-Spieler, die quasi Absolut. etwas aufblühen, sobald sie mal aus Foxboro abgehauen sind, zumindest auf der mediellen Seite. Absolut. Ähm, haben sich Jakob, der auch schon als Player-Spotlight hier in dem Podcast dabei gewesen ist, gesagt, ja. Du, egal, Jakob hat mir nur gesagt, immer wenn ich in Deutschland bin, taucht Iki irgendwo auf. Ob es nur zu Hause ist, ob es bei Events ist und das deswegen war. wart ihr euch einfach irgendwie dufte, ihr habt euch gut verstanden ja. und dann habt ihr euch gedacht, du, warum machen wir nicht, äh, ja, einen
1: Podcast zusammen und so kam es oder, oder kam es so. So, äh, ex so kann ich bestätigen, ja. Ich bin halt einfach ein needy, ein needy typ der den Leuten hinterher rennt. Das ist einfach wirklich so, weil ich euch spannend finde, euch Fußballspieler, und ihr mir am besten erzählen könnt, wie Football funktioniert. Und deshalb bin ich immer dabei gewesen und dachte so, okay, Jakob Johnson ist, der ist sehr ruhig, würde ich ihn bezeichnen. Tatsächlich, ihr kennt den alle als coolen Typen und die Erscheinung und das Lächeln und wenn er aber so seine er ruht, ich würde nicht sagen, er ist ruhig, ich würde sagen, er ruht in sich. Aber eigentlich, oh, das ist gut. aber eigentlich ein ruhiger Typ ist er eigentlich nicht. Das ist, das ist wahrscheinlich gut. Zum Glück habe ich scheinbar gedacht, er ist ruhig, weil deshalb dachte ich, mit dem kann ich das machen, aber er ist es wahrscheinlich wirklich nicht. Genau, er ruht ist er in genau, sich. Genau, der er er ruht in recht. sich, der hat schön seine Mitte gefunden, ja. aber mit dem Jakob kannst du das hätte ich mich Ja nicht getraut. Und und ja genau, sonst hätte ich mich ja nicht getraut, weil ich denke, warum sollte so ein cooler Typ mit so einem Larry V. Jakob Podcast machen. ist also machen? richtig,
0: also so ein richtig typ. cool
1: und also ja. mega lieb
0: äh, ja einfach ja. Ein, 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 wieder ein super Repräsentant muss man wirklich sagen Auf von den ganzen Fall. NFL Deutschland Spielern ja wir haben wirklich ein paar wir haben wirklich eine gute Truppe an Jungs die, ja. ähm, aber aber um was geht's sage ich mal in eurem Podcast analysiert ihr das NFL Leben eines Spielers oder geht ihr auch ein bisschen um die um die um die um das wirklich so den Game Day der gerade passiert ist von Jakob ein um was ja, genau. geht's ein bisschen
1: ja, tatsächlich ein bisschen von allem und eigentlich haben wir das, als wir äh, gesagt haben, wir machen das, dachten wir äh, beide, glaube ich, unausgesprochen, ja wir zeigen einfach den Siegeszug der Super Bowl Favorites Las Vegas Raiders, die ihre AFC West vor den Kansas City Chiefs am Ende gewinnen werden, ich glaube, ja. wir beide sind so in diese Situation reingestapft und... Ähm, haben dann so nach fünf Wochen gemerkt, oh, warte mal, so ein anderer Wind hier, der uns da entgegenkommt. Deshalb ist das auch ja nicht schwer ja äh, nicht einfach so. Es ist unfassbar schwer. Und du hast es dir gesagt, mögliche Macht hat das natürlich bei Jakob der Wechsel von den Patriots zu den Raiders. Weil bei den Patriots wäre das selbst in einer 16-, 17- und 0-Saison nicht erlaubt, also nicht möglich so. Da ist man anders erzogen. Deshalb, ich bin immer noch fasziniert, dass Jakob da jeden Montag ist auch nach den Spielen, wo es schlecht läuft. Und ich kann ihm jede Frage stellen. Ich kann ihm sagen, aber du, Derek bist, aber Park, du bist glaube ich auch nah an ihm dran genug, um ja, auch zu wissen, ja. okay, stimmt,
0: aber reite ich jetzt, so ich jetzt auf den Fehlern irgendwie rum oder, oder ja, ziehst so ein bisschen stimmt. das Positive raus und also ne, dafür kennt es ist, du der, auch es den ist Sport das Zwischenspiel. Genug.
1: Ja genau, es ist aber das Zwischenspiel, weil ich finde oder ich glaube, dass auch die, die Leute, die zuhören, die wissen also, die müssen zumindest merken, selbst wenn Jakob natürlich, das, das wirst du am allerbesten, man kann nicht erzählen, was im Lockerroom stattfindet, weil das ist einfach, das kann man erzählen, wenn man die Spielerkarriere beendet hat. Dann kann man darüber sehr viel offener reden. Davor ist es auch sein Job und auch der zusammenhalt also wenn andere merken sag mal der erzählt alles was das hier Gute abläuft ist auf
0: deutsch da kann man sich immer ein bisschen mehr erlauben.
1: das ist genau und deshalb ich glaube das ist tatsächlich eine mega eine mega Sache dass das auf deutsch ist und dass das im Zweifelsfall ja nicht so viele mitbekommen also, und die, deshalb bin ich schon die, immer ich, ich glaube von den deutschen bekommen es viele aber von den Amerikanern zumindest <lacht> bekommen sie <lacht> stimmt <mit. lacht> deshalb bin ich schon immer fasziniert dass er da wirklich sich jedes Mal so öffnet und mir halt wirklich der erzählt mir alles wenn die jetzt so die haben jetzt ihre ihre Roadshow also die hatten jetzt eh ein Heimspiel gegen die Coles aber haben sonst vier Auswärtsspiele äh, in Serie und da erzählt er mir halt, wie das abläuft. Und dann kann ich halt auch nachfragen und sagen, ja, sag mal, ihr verliert nur. Bieft ihr euch denn an oder macht ihr überhaupt nichts miteinander? Und er kann halt erzählen, wie vielleicht solche Auswärtsreisen auch ein Team erstmal zusammenschweißen. Und dann man lernt sich dort viel besser kennen. Und das sind echt die Einblicke, die er mir gibt und was halt einfach überragend ist, weil er da auch manchmal... Also ich habe Glück mit meinen Nachfragen und er merkt manchmal ja nicht, glaube ich, was er erzählt. Er erzählt dann halt so, wenn so ein Memo kommt in Woche 2, dass ab Woche vier Spieler Flaggen auf den Helmen tragen dürfen, um ihr ja. Land zu repräsentieren. So, so was, also das ist jetzt auch wieder ein humble aber ich bin mir relativ sicher, dass literally die News in diesem Podcast gedroppt wurde. Das wusste vorher niemand, weil ja. das nicht bekannt war. So was erzählt er dann halt. Heute hat er mir beispielsweise erzählt, wie diese ganze... Grass versus AstroTurf oder ja, ja. Grass versus Turf Thematik ja. ist, weil Jakob so ja einer der drei Repräsentanten ist ähm, für die Spielergewerkschaft, der Las Vegas Raiders, er ist der Vizesprecher für die Las Vegas Raiders und ist da echt viel involviert gewesen. Und ja, also natürlich jede,
0: jedes Team äh, für euch hier draußen, jedes, ja. ähm, jedes Team hat gewisse Repräsentanten, die quasi die Spielergewerkschaft, die NFLPA repräsentieren, die werden dann von ihren Spiel Teammates gewählt.
1: gewählt da gibt es genau. immer
0: einen äh, Präsidenten quasi oder einen Vizepräsidenten, der wirklich eigentlich von den Spielern von dem jeweiligen Team äh, auch die Meinung der Jungs vertritt. Und dann gehen die äh, in die Spielergewerkschaft und sagen, hey, das sind gewisse Sachen, die uns gefallen, die uns nicht gefallen, können wir das Exakt. irgendwie ändern. Und da ist wirklich Jakob einer davon, die sagt...
1: Mac Collins, Jakob Johnson für die, für die Las Vegas Raiders dabei. Und ähm,
0: das ist wirklich, was man sagt, das ist eine Riesendebatte, dass ja. man vielleicht jetzt inzwischen auf die Felder guckt und diese, diese Turf-Monster oder gerade die Astro-Turf-Monster, ja, ja. die ist immer passiert, diese Non-Contact-Injuries, wo eigentlich mehr oder weniger der eine über das Feld rennt und reißt dieses Kreuzband, weil das Ding ja. einfach, keine Ahnung... Sterling
1: äh, Shepard bei den Giants. Genau, haben wir auch gesehen. Halt es muss, ja, ja.
0: muss einfach nicht sein, ehrlich gesagt, diese Verletzungen. Und, und es ist gefährlich genu genug. Und gerade im MetLife Stadium, da passiert einfach sowas sehr, sehr oft. Ja. Ähm, bin ich wirklich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Und das sind ja. die guten Sachen, warum wir eine Gewerkschaft haben als Spieler. Ja. Die sich für solche Sachen einsetzen, weil manchmal denkst du halt, es ist nicht immer böswillig oder auch nicht immer, ich will nur auf die Bottom ja. Line schauen und Geld sparen, sondern manchmal einfach denkst du nicht dran. Es ist einfacher, passt doch gut genug, es wird oft darauf trainiert, aber deswegen trainierst du eigentlich auch viel lieber auf Gras, weil die das meisten es, ja. Spieler sind halt auch nicht irgendwie GMs oder, weiß Gott, keine Owner Aha. oder auch keine Aha. Coaches. Und im Endeffekt, wenn du es nicht selbst miterlebt hast, das Ganze quasi zu, zu wissen, wie sich was anfühlt. Ist nicht ein, ist nicht gerade einfach. Also cool, dass auch Jakob quasi dann diese Rolle hat, was ja auch mal wieder zeigt, nee, was für, was für ein, ein Standing und so ein Vertrauen yep. er in dem Team hat als Fullback, Auf der quasi Fall. selbst
1: erst in seinem Jahr vier, drei, vier ist. Vierte oder fünf? Vierte, glaube ich. Vierte. vierte, vierte. Ja, ja. Ja, absolut. Also das ist, das ist faszinierend und ich bin auch wirklich immer, sehr erfreut darüber einfach. Anders kann ich es ja nicht sagen, wie offen und ehrlich der auch da seine, seine Meinung vertritt und einfach auch manchmal kritisch ist gegenüber der Liga, manchmal auch kritisch ist über, gegenüber, sag ich mal, seiner eigenen Profession, den Spielern, was so wir haben mal in einer Folge so ein bisschen darüber gesprochen, was so an, an Schmerzmitteln noch unter der Saison genommen werden muss, um morgens aufstehen zu können nach so einem Sonntag. Also das ist, ähm, das ist für mich mega spannend und ich glaube, da ist, ähm, das also steckt das für ist mich... ist nicht immer alles quasi illegale Schmerzmittel, sondern
0: dass du einfach die genau, nee. Jungs irgendwie Einmal. 500 Milligramm Ibuprofen reinhauen, jo, als wären genau es irgendwie M&Ms und solche Sachen. Genau darum geht's, es. Damit genau du überhaupt darum geht. einfach mal mittwochs im Training
1: Auflaufen kannst. Und sowas ist halt nicht ganz so ideal jetzt für die Leber und die Nieren zum Beispiel. Exakt, genau, genau darum geht's Ja, und da ist äh, für mich einfach, das macht mir wirklich Spaß, weil da kommt für mich, ich mag es, ich mag it der Icke zu sein, den ihr aus dem Fernsehen kennt, der den Lambo lieb versucht und der auch in Interviews mit Tristan Wurfs äh, die lustigen Fragen stellt und ein Quiz macht und so mit ihm, aber deshalb, bin ich, deshalb ist Journalismus eigentlich für mich kein Beruf, sondern meine, meine Lebensauffassung, weil ich einfach ich lese oder ich gucke gerne eine Komödie, aber ich lese auch gerne ein tiefgreifendes Buch. Und deshalb bin ich so froh, dass ich das mit Jakob machen kann, weil das einfach die Seite, die ich gerade nicht so hatte im Fernsehen, die kann ich damit so ein bisschen befriedigen und stillen. Ich kann mit dem. Ja, aber auch zu zum Beispiel Informationen die die
0: jetzt an die vom Podcast, aber auch außerhalb des Podcasts wieder an. Zuschauer genau. und Zuhörer genau. weitergeben, so ist die it. sie normalerweise nicht bekommen würden. Und das ist das so Schöne, is dass wir Jungs haben, die quasi darüber berichten, dass man sagt, oh, diesen Aspekt von dem Sport kannte ich gar nicht, Wo es glaube ich sogar manchmal, genau. dadurch, dass wir selbst als Spieler als Fan aufgewachsen sind, wissen wir viel mehr, was vielleicht den Deutschen begeistert oh. oder was er nicht weiß, mhm. dass wir das ganz anders übermitteln können, dass wir sagen, oh, genau. das interessiert doch eigentlich auch mal. Nicht immer genau. nur die X's und O's, sondern eigentlich so, dass das, die, die Persönlichkeit das Leben, die, die emotionalen Stories. Ja. ja, man kann mitfühlen mit euch, genau. was
1: ihr für einen für Hassel habt. Also man, Deshalb, deshalb finde ich das so gut, dass, dass diese Plattform da ist, weil äh, am Ende ist Internet ja sowieso noch mal viel schlimmer geworden als vor 5, 6, 7 Jahren. Aber ein Spieler wird immer so, Digga, jetzt spielt ihr so 3-7-Rekord. Das ist ja, is ja mega verletzend, weil ihr habt ja trotzdem, ihr gebt ja dafür unfassbar viel auf. Also Dirk Nowitzki hat das mal gesagt, dass das alles... Inseltalente und Inselbegabungen sind, wie viel so ein Footballspieler, also er hat nicht über Footballspieler gesprochen, sondern über Basketballspieler, aber wie viel ihr in eurem Leben während der aktiven Karriere zurückstellt. Und wenn man das hört, was da alles mit dran hängt, dann kann man als Fan das besser einschätzen und ich hoffe dann noch immer, dass Fans einfach besser reagieren und nicht irgendwie sagen, Digga, ihr seid alle scheiße, weil ihr seid nicht nur nicht scheiße, sondern ihr versucht natürlich auch euer Beste. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand da rausgeht und denkt, heute mag ich mir mal einen, einen Larry. Also äh, ja Russi
0: Euro so. hat mal gesagt, äh, was ich auch lustig fand, es ist sehr leicht, mit dem Körper anderer hart umzugehen.
1: Also wenn <lacht> also, um du sagen, oh,
0: hau den doch um, ist so, ja, du spürst den Schmerz aber nicht. Und dann so, ich Satz. hab das gemacht, ja okay. Äh, es ist relativ einfach, ein harter Hund zu sein, wenn es nicht dein eigener Körper ist. Also, sehr schöner äh, Satz. Ja. Marike, ja. Wir haben über, über dich gesprochen und über Sachen, die du jetzt gerade machst. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen gegen, gegen Ende unseres Talks ja. Hast du gefühlt, hast du seit 2012 dich hochgearbeitet, jetzt auch im Fernsehen und im Sport so viel erreicht, wirklich was auf allen großen Spielen Fernsehpreise abkassiert? Hast du, was hast du noch ein bisschen, wo du sagst, vielleicht ein Ziel oder Ziele, die du sagst, das will ich unbedingt vielleicht nochmal in meiner beruflichen oder auch privaten äh, Laufbahn irgendwie noch erleben oder miterleben oder mitmachen?
1: Es gab eine Sache, die wäre schon passiert. Die ist noch äh, mein großer Traum. Ich habe sonst echt, also ich habe so ziemlich alles an großen Träumen, die man haben kann, äh, gesehen. Und mein großer Traum neben, neben <lacht> einer Partnerschaft mit Markus Kuhn. <lacht> einer romantischen. Eine Roma eine Roma <lacht> natürlich. Wenn schon sexy time, wenn schon, denn schon. Eine, ein großer Traum einfach, weil das, im, im, das ist auf dem Dorf im Osten waren so so die olympischen Sportarten, die sind mega vertreten auch, weil Ostsportler da... So nach Tabellen der war so... Waren. Genau, die waren mega stark, die kamen in die BRD und da war, das war irgendwie, da war, also so würde ich das heute sagen, das habe ich damals natürlich nicht so empfunden, aber ich weiß, in meiner Familie war das wichtig, weil da wurde der Ostbürger auch als Gesamtbürger sofort wahrgenommen. Und deshalb habe ich dazu so viel verfolgt. Ich erinnere mich noch, Ostseeurlaub mit meiner Oma, mit meinem Opa und mit meiner Mutter. Aber nicht FKK, waren, oder? Alles, FK, alle, <lacht> die, ganze, die ganze Palette, alles FKK. Aber wir haben 1996 nicht viel am Strand gelegen, sondern wir haben in, dem, in der Wohnung gesessen und Olympia in Atlanta geguckt. Wir haben ah. alles, die Schwimmwettbewerbe und so. so. Und das ist ja lange Vorlauf für, ich wäre sehr, sehr gerne mal bei Olympia und wäre Corona nicht gewesen, hätte ah. ich tatsächlich Olympia in Tokio machen können, weil ich äh, mit dem damaligen Sponsor äh, der Zürich Versicherung hätte ich eine Webshow aus dem deutschen Haus gemacht. Ich hätte im deutschen Haus für die Zürich, die war damals der Sponsor des DOSB, des Deutschen Olympischen Sportbunds, hätte ich die Sportler nach ihren Medaillen interviewen können. Das wäre einfach ein absurdes Tarntraum für mich gewesen. Und dann kam Corona, der Vertrag, ich hatte den Vertrag kurz vorher unterschrieben, Corona kam, es hat nicht stattgefunden. Und dann war es nun mal einfach so, dass seit äh, 2021, also Ende 2020, nach Olympia, ist der Vertrag des DOSBs und des Olympischen Sportbundes, also des Gesamt-Olympischen Bundes, ähm, so jetzt gestaltet, dass die Allianz der weltweite Partner ist für die olympischen Sportarten. Heißt also, die Zürich-Versicherung war raus, heißt also in dem Moment war auch Christoph icke Dommisch raus, weil bei der Wiederholung oder der, der Nachfeier der Olympischen Spiele 2021 war die Zürich nicht mehr dabei und deshalb ähm, auch ich nicht und deshalb ist mir der Olympiatraum noch verwehrt geblieben. Ähm, aber Aber ich, äh, weißt du, was ich
0: da, was mir da bei sowas einfällt? Ach. Man bekommt im Leben nicht immer. Nee, man bekommt im Leben immer, was man will. Aber ja. nicht immer, wann man es will. Wann man, okay. Und ich glaube, es war einfach noch nicht deine Zeit für Olympia. Und ja. deine Zeit ist reif. LA ja. 28. Och, geil. Wenn Flag Football Olympisch oh, ist. Oh, oh,
1: stimmt. Wow. Stimmt, du hast recht. Dann, ja. passt, dann passt doch wieder alles. Du hast vollkommen recht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, jetzt du ich hast vollkommen recht. Dicke. Ne? man Richtig
0: bekommt geil. im Leben nicht
1: nee, du hast es graviert, jetzt kann ich nicht wieder ja, sagen ich genau, ja, ja. sage ich so <lacht> aber da <dann>, genau
0: <lacht> Olympia, du gehst nach L.A., Stadt magst du auch geil. gerne Flag von ja. ist Olympisch die Mona ja. kennst du auch, vielleicht wirft die das ein noch bis dahin das doch alles super, passt doch
1: wow, Sind das ist alle tatsächlich happy. ich noch nie drüber nachgedacht, das ist tatsächlich wahr da ist die Chance äh, nicht nur da, sondern da ist die Chance reell ja, du wirst bekommen, was du willst I hope so, ich habe schon so viel bekommen ich kann nur sagen, äh weil auch wirklich ja mein das, was ich mache, erarbeite ich mir, wie ich es mache. Aber, dass äh, man die Möglichkeit bekommt, ist im Fernsehen immer Schicksal und auch Glück. Und diesem Glück haben sehr, sehr viele Menschen da draußen ähm, nachgeholfen, indem sie einfach an diesen Fernsehsendungen mitgemacht haben. Ich kann das ja nicht anders beschreiben. Deshalb ähm, kann ich nur sagen, seid freundlich zu Menschen oder versucht, Menschen offen und freundlich gegenüberzutreten, weil dann kann euch dieses Glück widerfahren. Wenn ich nicht äh, ein freundlicher, offener Typ wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht passiert. Und deshalb und seid zu allen sehr, sehr freundlich.
0: Denn manchmal sind die Leute, so die ist sogar vielleicht unter dir sind, irgendwann dein Chef. Man so, weiß es halt So nicht.
1: ist es. So das so Leben is und, ist nicht äh,
0: eine gerade Linie, die bergauf geht. Viel auf so und ab. So, der Endfall Deutschland Podcast wird wirklich zum Motivational Speak <lacht> Selbsthilfe Talk. Oh yeah. Bevor wir zu tief eintauchen, ecke entlasse ich dich. Du hast ja heute Morgen schon richtig äh, gequasselt mit Jakob. Jetzt <lacht> nochmal äh, eine Stunde und ein Viertel ich mein liebe, liebe, dass
1: ich bei dir, bei dir muss ich nicht auf die Uhr gucken. Wenn ich mit Jakob immer da bin, dann gehe ich so, uh, schon 30 Minuten, wir wollten nur 35 Minuten machen. Hier kann ich durchballern. Stunde 16, ja, yeah. locker, locker. Sehr gut. Ich glaube, könnte sogar, ehrlich gesagt. Das ist ähm, der längste
0: in der Einzelfassung. Könnte ja. sogar die. Äh, nee, oh, äh, hier, mit Jakob kannst du. Jakob Johnson, Stunde ja. 36, mein Lieber. Oh, wow.
1: Okay, krass. Ich muss, ich muss ehrlich gesagt, bin, da hört man schon ich raus. So weh, dass ich bin ich nie auf, dann, ich auf die Couch. Ja.
0: Und, und ich Mike
1: jetzt. Und Mike jetzt, wirklich. <lacht> ich klick jetzt auf die Couch und höre die Folge mit Jakob. <lacht> Alles <lacht> das gut. Mach ich. So geil. <lacht>
0: Ich, ja, es danke, war mir nein, ein Fest. Nein, ja, ich freue mich, dass wir uns äh, gesehen haben vor nicht yes. ganz so langer Zeit und dass wir uns heute gehört haben. Vielen, vielen Dank für ja, deine Einblicke und auch ein bisschen über deinen Lebensweg. Ich glaube, es ist für den einen oder Dankeschön. anderen oder die ein oder andere sehr interessant, das mal ein bisschen mitzuerleben, wie man vielleicht einfach den Sport liebt und ja, irgendwann einfach seinen Weg und seine Nische findet.
1: So ist es. So ist es. Danke. Hast schön. du noch ein paar schlaue,
0: noch einen schlauen Satz, bevor ich, bevor ja. ich das Händchen Ruhe
1: lasse? Oh, warte, ja, ich habe ich hab so ein Sprüche-Dings. Ähm, nee, 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 nicht irgendwie aus dem Buch. oder äh, so, irgendwie. nee, ich schreibe mir die immer auf. Ich schreibe mir ah, okay, immer auf. Okay, ähm, mach, mach ich. Ähm, so, warte mal, gucken, gucken, gucken. Ähm, äh, Tom Ford. Okay, ich nehme den von Tom Ford. Äh, ich Ach, weiß nicht, danke. was da jetzt kommt. Tom Ford äh, zum Thema Prägung. Jeder Mensch, der überhaupt Geschmack hat, sehnt sich nach den ästhetischen Normen seines Geburtsjahres und seiner frühen Kindheit. Ich würde sagen, mit diesen Worten von Icke, regstrich Strich Tom entlasse
0: <lacht> ich euch in den immer noch hoffentlich NFL Deutschland Podcast. Mein Lieber, es yes. war mir ein Fest. Äh, ja. Und Grüße nach München.
1: Danke.